0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 35. As quatro estações da produtividade feminina.
1: Neste episódio, vamos dar continuidade ao tema do episódio 32, produtividade no feminino, e falar sobre como as mulheres se organizam e ficam muito mais produtivas quando assumem uma produtividade cíclica. Hoje vamos falar em como as mulheres vivem as quatro estações do ano em apenas 28 dias e se tornam muito mais produtivas quando assumem a sua ciclicidade. Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sonia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que aprendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais, histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos. Estratégias e estruturas que te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais este episódio do Podcast Liberdade a 2. Já estávamos com algumas saudades porque tivemos aí... Dois episódios fantásticos com o Pedro Miguel Paiva, não foi, António?
0: Olá, bem-vindos. Sim, foram dois episódios absolutamente fantásticos. São episódios que contam como uma escola secundária igual a tantas outras escolas, mas como um grupo de pessoas muito especiais que criaram um projeto que iria ser a semente da revolução da forma como se faz programas em televisão em Portugal. E estes dois episódios contam a incrível história de empreendedorismo de um miúdo, que depois passavam a ser quatro miúdos, que há mais de 30 anos decidiram que, neste caso, este miúdo, que é o Pedro Miguel Paiva, ele há mais de 30 anos decidiu que iria ser por televisão, e ele não sabia minimamente como é que isso iria acontecer, como é que isso seria possível de acontecer, ele simplesmente tomou a decisão que isso iria acontecer. E a partir dessa decisão, ele dedicou toda a sua energia a aprender, planear estratégias, reunir recursos e aliados, e sem ele próprio perceber, já estava a empreender, a seguir a sua paixão, que foi criar novos formatos de televisão. E depois o resto é história, ou melhor, são muitas histórias... E são dois episódios de podcast carregados de histórias, de estruturas e de uma visão muito particular e muito interessante da forma como se pode empreender, como os jovens podem empreender e como se faz televisão em Portugal. É um episódio fantástico, se não ouviste ainda, sugiro-te vivamente que vás ouvi-los.
1: Sim, foram mesmo incríveis e um exemplo de como se pode empreender apenas com a cara e a coragem e muita vontade de realmente seguir aquilo que nós amamos fazer. Mas hoje o tema é bem diferente, não é António?
0: Exatamente, hoje o tema é as quatro estações da produtividade feminina, que vai no seguimento do episódio 32 que foi sobre a produtividade no feminino que foi um episódio que deixou, uh, que mexeu com muitas pessoas Sim. Muitas, tivemos muitas mensagens de muitas mulheres que quase que foi como uma libertação
1: ainda bem, porque este podcast é sobre liberdade exatamente,
0: é? <risos> exatamente e, que, e que indicaram que finalmente alguém compreendia o que elas sentiam e que relatavam que de facto elas têm estado de grande parte ou a vida toda masculinizarem-se a serem aquilo que elas não são para se inserir e se adaptarem no mundo de homens ou melhor, no mundo feito para homens sobretudo o mundo corporativo e o mundo empresarial e também o mundo do empreendedorismo incluindo a nível de trabalho eu tive três mensagens de três líderes de equipa que confessaram que eu tenho imensa dificuldade, eu no mundo das vendas, eu sei que uma mulher vende muito mais do que os homens, mas eu tenho imensa dificuldade em gerir mulheres porque a dada altura elas têm uma capacidade de venda e de produtividade incrível e depois estás tudo a correr bem e nada na empresa mudou, nada no ambiente mudou. Passamos. E de um dia para a noite mudam a produtividade completamente. Solvem problemas, solvem ah, dificuldades. dificuldades e eu tenho imensa dificuldade em gerir isso porque não há aqui estabilidade nenhuma e eles perceberam que ah, agora já percebi isso é normal entre elas, é uma fase do ciclo, é tentar nessa altura colocá-las a fazer outro tipo de atividades, atividades menos de venda e mais estratégicas, de planeamento, administrativas e depois aproveitar quando elas estão num ciclo de muito magnetismo para aí elas venderem e a desenhar a estratégia de venda consoante o ciclo delas e não achar estranho porque que era o que eles concluíam, que é nada mudou na, na empresa, numa envolvente e estava a correr tudo tão bem e agora... O que é que sem qualquer razão virou o boneco. A expressão Exato. era essa, era virou o boneco e depois sem qualquer razão, outra vez, voltam a ser a portividade pela qual eu contratei e gosto delas. Então foi super interessante, portanto, sugiro vivamente que ouças também o episódio número 32, porque é a base do que vai ser este episódio, correto, Sónia?
1: Exatamente, e aliás, este episódio começou logo, depois já tivemos mais pedidos, sim, que sim, querem este episódio as pessoas, mas começou por ser um pedido teu, não é? Porque me fizeste tantas perguntas... Sim que realmente ficou, e hoje com certeza vai ficar também, porque isto é um mundo não é? e não acaba aqui, há muito por dizer, mas muitas pessoas ficaram realmente com vontade de saber mais e eu emocionei-me, inclusive, com a emoção que vi em algumas mulheres. Foi quase como um alívio, como se tivéssemos tirado o peso do mundo das costas e eu sei exatamente o que isso é, porque eu senti a mesma coisa quando descobri tudo isto, porque não foi assim há tanto tempo. Eu tenho vindo a trabalhar com isto e estudar muito agora no, nos últimos tempos sobre esta temática, mas não foi sempre assim. Eu própria também não sabia o que é que se passava comigo. Eu também me masculinizei muito durante muito tempo. Depois acabei por cair numa parte mais feminina, mas que foi para o extremo negativo do feminino de uma vez só e ficar por aí também durante bastante tempo, o que também é prejudicial para nós, porque não conseguimos atingir os nossos objetivos e fazer as coisas que nós gostamos com a produtividade e, e os resultados que nós queremos. Então, é tudo muito complexo, efetivamente, mas depois quando começamos a entender como é que estas, que é o que nós vamos falar hoje, como é que estas quatro estações funcionam dentro de nós em mais ou menos menos de um mês, fica tudo muito mais simples. Então conseguimos realmente produzir muito
0: melhor. Então conta-nos tudo. Como é que a mulher pode efetivamente aproveitar o seu ciclo para se tornar mais produtiva?
1: Bem, então, como eu disse no episódio 32, é como se as mulheres vivessem, e hoje também já falei sobre isso, como se vivessem as quatro estações do ano dentro de um ciclo de mais ou menos. 28 dias, são em média 28 dias, mas pode variar mais ou menos 24 30, até 38 dias e depois as mulheres que são muito irregulares que isto pode variar ainda muito mais mas em média são 28 dias o, o período normal de, de ciclo da mulher e durante esse período de tempo podemos dizer que passamos pela primavera que é o período pré-ovulatório, pelo verão que é o período ovulatório o outono que é o período pré-mestrual e o inverno que vamos associá-lo ao período da menstruação em si. Então, no caso das mulheres que não menstruam, seja porque já entraram na chamada menopausa ou seja porque usam meios anticoncepcionais que bloqueiam a menstruação, elas vivem também essas mesmas ciclicidades, essas mesmas estações, no mesmo tempo, em 28 dias mais ou menos, só que sentem mais a intensidade do ciclo lunar, são mais afetadas pelo ciclo lunar. Isto não significa que as mulheres que menstruam não sejam também afetadas pelo ciclo lunar, porque são. Só que normalmente, nós chamamos da lua externa, que é a lua, a lua né? o satélite do planeta Terra, uhum. e a lua interna, que é o nosso ciclo menstrual. Uhum. Normalmente as mulheres que estão a passar por um ciclo menstrual mais ou menos normal, regular não é? elas costumam estar mais influenciadas ou mais afetadas pelo ciclo da lua interna Sim. mas também se influenciam pelo ciclo da lua externa mas mais a interna quando não há ciclo, porque a mulher já não menstrua, ou neste momento não menstrua por alguma razão, ou por exemplo está grávida, também não tem ciclo nessa fase, uhum. não é? é mais influenciada apenas pelo ciclo da Lua, da Lua satélite do planeta Terra. Sim. Então, a sua primavera, normalmente, deverá ser a sua Lua crescente. O verão, a Lua cheia. O outono, a Lua minguante. E o inverno, a Lua nova. Hum. Ok? Isto para as mulheres que não ciclam. No entanto... É importante dizer que às vezes há mulheres que estão em duas estações ao mesmo tempo, o que torna a coisa ainda um bocadinho mais complexa. Como assim, por exemplo, no, no momento em que estamos a gravar este episódio, neste dia, por exemplo, estamos numa fase de lua nova. Sim. Mas uma mulher que esteja neste momento no seu ciclo ovulatório, que é o seu verão, lua nova será o inverno,
2: Uhum.
1: Mas uma mulher, portanto, na, na Terra, no planeta Terra, estamos influenciadas neste momento, as mulheres e os homens também, estamos todos influenciados pelo, entre aspas, de estação do ano, inverno, que é a lua nova. Sim. Mas se uma mulher que mestrua neste momento estiver na sua fase ovulatória, isso significa que ela está na sua lua interna, na lua cheia. Ok. Então elas estão opostas. Sim. Ok. O que é que isto significa? Que a mulher pode estar a sofrer as duas influências. E aquilo que eu recomendo é que a mulher fique atenta aos ciclos lunares, uhum. e também externos e também aos seus ciclos internos. Sim. Para ela poder entender exatamente como é que se sente, e vá tomando nota de tudo isto, como é que se sente, por exemplo, ao dia de hoje... Em que a Lua, a fase da Lua é a Lua nova, mas a minha Lua interna é a Lua cheia. Ou estou no meu verão. Okay. É? Então como é que eu me sinto quando as Luas estão opostas? Como nem sempre o ciclo das mulheres é exatamente de 28 dias como o da Lua, uhum. o que vai acontecendo é que isto às vezes vai atrasando um bocadinho, ou vai adiantando um bocadinho, até que chega a um ponto que elas daqui por uns meses já vão estar unidas outra vez. Sim. Ou seja, lua nova com lua nova, lua cheia com lua cheia. Mas há fases em que, se o ciclo da mulher não for exatamente, for, por exemplo, 26 dias, ou de 30 dias, já não vai coincidir com o da lua em si, não é? Então elas vão se afastar uma da outra.
0: E diz-me uma coisa, quando elas estão afastadas, ou melhor, quais são as principais diferenças, generalizando, de uma mulher que está com a lua interna e a lua externa, como tu dizes, não é? Uhum. Sincronizadas e, e quais são as diferenças para uma mulher que, como deste o exemplo, a lua interna está em verão e a lua externa está em inverno, ou seja, Olha, lua nova mas ela está a menstruar naquele momento.
1: Basicamente, é como tu estavas a dizer há pouco... <risos> Virou o boneco.
0: Virou o boneco, não é? Pois, eu, <risos> quando não estavas a dar esse exemplo, eu só me vinha à cabeça. Medo, medo, muito medo.
1: É Essa é a altura pura. em
0: que nós dizemos, tenho que passar esta semana fora porque tenho um compromisso profissional muito longe daqui.
1: Talvez. Nesse caso, se calhar é melhor isto passar o um mês fora porque isto vai durar um tempo, não é? Porque ah, elas estão sempre okay. ao contrário. <risos> então o que é que acontece?
0: Ah, então é um mês ao contrário
1: mesmo. Depois podem ser vários meses assim.
0: Ah, pois. Ok. okay. okay. Nós não. homens viemos para sofrer. Exato.
1: Não, mas isto é assim. O que a mulher precisa de entender é, tomando nota, por exemplo, como é que a pessoa pode tomar nota? No primeiro dia da menstruação, não é? ela escreve lá, dia tal, primeiro dia de menstruação. Hum. E depois, a partir daí, ela conta o seu ciclo, ok? Ok. O primeiro dia de menstruação é só para a mulher ter um dia... Se a mulher não é menstruada, só é gerida pela lua externa.
0: Portanto, sim.
1: essa aí está mais, mais tranquila.
0: Okay. Que é aquilo que tu dizes que, é, que houve uma certa masculinização ou não tem nada a ver com isso? O quê? Da de... mulher não está menstruada porque tomou pílula... Porque... Sim, também. Ou sim. também pode ser simplesmente por causa da menopausa ou que ainda é muito novinha ainda não... Sim, ou
1: porque está grávida. Okay. Ou tem algum problema a nível de ovários ou alguma coisa que impede okay, que ela okay. Pronto. nesse caso há várias, há várias, há várias possibilidades. possibilidades nesse caso em princípio ela estará, uma vez que não tem ciclo não
0: é? mais está mais guiada mais, ou mais pelo... influenciada? Sim, porque eu... o outro
1: não a pode influenciar sim. porque não existe.
0: Eu prefiro a terminologia influenciada do guiada.
1: Exatamente. No entanto, se ela tem ciclo e o ciclo não corresponde, não está acertado com as luas externas, uhum. ela pode ter as duas influências. Essa mulher que tem ciclo, que é a maioria de nós e das pessoas que nos ouvem, provavelmente, não é? Essa mulher que tem ciclo, mesmo as mulheres que tomam contraceptivos, porque há mulheres que tomam, por exemplo, a pílula, que depois têm ali uma fase em que interrompem e estão menstruadas. Portanto, é nessa fase que elas vão estar sempre menstruadas. Mas essas sabem exatamente quando é que vão estar, porque depende da pílula, não é? Então elas sabem exatamente quando é que vão estar. As outras vão pelo seu ciclo e no primeiro dia de menstruação, por exemplo, anotam dia tal, primeiro dia de menstruação. E depois, como é que eu me sinto neste dia? E depois vão fazendo isso sempre, todos os dias, tomando nota, até ao próximo primeiro dia de menstruação. Okay? Então elas conseguem ver um ciclo inteiro. E o que eu recomendo é que façam isso pelo menos por três ciclos consecutivos para irem vendo as diferenças porque só num mês tu não consegues comparar com nada pois era é? essa é a questão
0: que eu ia-te colocar é, imagina estás mais nervosa mas uh, tu podes, mas também atribu pode ser a, podes atribuir à lua mas pode ter sido uma, circun uma circunstância claro. qualquer zangaste com o teu filho zangaste comigo é impossível mas zangaste com outra pessoa qualquer <risos> outra razão sim porque um, eu acredito, quando alguém faz qualquer coisa, há sempre os haters, não é? Há sempre aquelas pessoas que criticam tudo ah, o claro. que se faz, não é? Eu, Sobretudo
1: aquelas pessoas que têm que muito não, tempo, porque como não fazem, fazem nada, nada, têm que dedicar a vida a criticar, criticar os outros. Os
0: projetos dos outros. Exato. E, portanto, haverão é, muitas pessoas que irão dizer, ah, isto é um, uma fantochada. Porque isto agora é estar a dizer que voltamos aos antigamentos, que tem que se olhar para a Lua antes de tomar decisões e que é a Lua que agora vou-me guiar pela Lua e vou fazer porque é a Lua que me faz fazer isto e é a Lua que me faz fazer aquilo. Não, isso aí é
1: já é desresponsabilização. Sim, isso é
0: desresponsabilização. Por isso é que eu disse, prefiro a terminologia, sendo que esta informação é toda tua, eu só estou aqui a aprender, uhum. mas eu disse... Fio, sinto-me mais confortável em, em ouvir a terminologia influenciada do que guiada. Porque influenciada, lá está. Eu, no episódio 32, e fui eu que dei esse exemplo, não foste tu, e tu és muito mais, eu costumo brincar com a expressão mambo Jumbo do que eu, eu sou muito <risos> mais mental. Mas, para mim, é lógico que se a Lua tem o poder de influenciar marés, que é o, o, o mar. Qualquer oceano tem uma massa de água de bilhões de toneladas. Uhum. Nós, seres humanos, somos 70% de água. Claro. Se quisermos ser mais precisos, até o cérebro é 90% da água. Portanto, se a lua consegue influenciar a água do, dos oceanos, naturalmente consegue influenciar a água do nosso corpo e, portanto, consegue-nos influenciar a nós. Consegue-nos influenciar. Não nos vai mandar fazer coisas, mas influenciar. Imagina, eu sou uma pessoa tendencialmente otimista. Não é por eu estar como pessimista que eu vou ser pessimista. Mas se eu tiver duas horas à conversa com um pessimista, eu nos primeiros 15 minutos estou com a minha energia otimista a 100%, passar duas horas, que estou a 80, não é? Depois de duas horas a dizer que isto está mesmo mal e que sim, a vida sim, é assim. Portanto, isto chama-se influenciar. Exatamente. Não quer dizer que eu vivo pessimista. Uh -huh. Da mesma forma que não quer dizer por estar lua nova que eu agora não consiga fazer uma coisa ou por estar lua cheia, eu agora ou eu só consiga fazer outra coisa quando está lua cheia. Não, não é nada agora, disso. Agora eu sou influenciado. Da mesma forma que tu podes estar um bocadinho mais triste. Mas se fores para um grupo de pessoas extremamente alegres, tendes a ficar um pouco mais alegre porque és influenciada por essas pessoas. Mas isso não quer dizer que foi aquilo que tu falaste, a questão da desresponsabilização, que é eu estou triste, eu agora preciso estar com pessoas alegres, senão eu nunca mais de deixar de -te ter triste não nós Estou conseguimos triste.
1: e conseguimos tudo porque nós somos mulheres
0: e portanto esta não, conseguir, não,
1: não girl não,
0: power não está no
1: dicionário. olha
0: está toma um avesquinho <risos> faz-me lembrar coloca-te no teu lugar uma
1: figurinha que eu vi há dias que de, dizia uma menina que dizia mãe o que é impossível e a mãe respondia não sei filha nós somos mulheres não conhecemos essa palavra olha está <risos> e portanto nós conseguimos tudo, uhum. o que acontece é que quando tu nadas a favor da corrente, uhum. as coisas fluem.
0: Exatamente. E quando nadas Faz contra a corrente,
1: é muito difícil. Gastas não quer dizer mais que tu não energia. Consigas, mas gastas exatamente. muito mais energia e demoras muito mais tempo para sair do mesmo lugar. Quando estás a favor da corrente, quase nem precisas de nadar e tu vais. Uhum. Vais na corrente, nem precisas de nadar. Sim, não é? Então o que é que acontece? Há situações que nos acontecem na vida que efetivamente pá, não vamos estar cá agora com ah, desculpa lá, mas hoje a lua e o, e o ciclo e não sei o Não, a gente faz. A questão é que se as mulheres estiverem constantemente todos os dias a nadar contra a corrente vão chegar a um ponto são humanas, não é? Rebentam, Sim. não aguentam. Então é por isso que hoje em dia muitas mulheres cada vez mais estão exaustas. Porque cada vez mais elas querem assumir mais responsabilidades, querem ter um, uma melhor posição na, nas suas vidas e assumem ainda mais responsabilidades. As mulheres trazem com elas uma coisa que nós já falámos no episódio 32, que é o tal sentimento de culpa que os homens nunca sentem, uhum. que elas têm que fazer tudo e têm que ser perfeitas em todos os seus papéis. Têm que ser mães perfeitas, esposas perfeitas, amantes perfeitas profissionais perfeitas, amigas perfeitas no seu corpo perfeita tudo perfeito e chega a um ponto que a exaustão toma conta delas a perfeição também não existe não é mas isso tudo é possível aproximar-te daquilo que é o ideal para ti é possível e é mais fácil quando tu estás a nadar a favor da corrente sim, concordas? Sim, sim. Perfeitamente. então se tu tens um ciclo e quer queiras quer não queiras não quer dizer que tu não consegues fazer de outra maneira. Consegues. Tu consegues um, um, um bocado nadar contra a corrente. Consegues. Mas se é possível nadar a favor da corrente, por que não? Se é possível fazer tudo mais fácil, por que não? Se é possível tu teres uma altura do teu mês em que tu és altamente produtiva e consegues produzir muito mais do que a média das pessoas em geral, porque soubeste aproveitar as outras alturas do mês em que não estás tão influenciada para ter esses resultados, para fazer outras coisas que estão mais adequadas a essa altura do mês, como, por exemplo, projetar, planear, analisar, tudo coisas que são necessárias, por exemplo, para qualquer empreendedor, nós falamos Sim. para empreendedores, não é? E empreendedoras, todos temos um mundo de atividades para desenvolver. Sim. Ninguém aqui tem que fazer uma coisa só, não é? Normalmente, são, os empreendedores fazem muitas coisas, certo?
0: exatamente
1: tem que planear o um negócio tem que fazer análises tem que produzir tem que vender tem que atender clientes tem que fazer apoio ao cliente tem que fazer tudo podem sim. ter não é, colaboradores que os ajudam mas tem que saber fazer tudo e tem que estar na frente de tudo um pouco sim e depois desse tudo não é a mulher e o homem também mas sobretudo a mulher ainda tem a casa os filhos as coisas tudo não é, todas as coisas da vida de uma mulher é muita coisa. Então, se nós pudermos dividir as nossas atividades pelas quatro estações...
0: É mais inteligente. É, é um conceito de alta performance, não é? É, é estar no teu ponto alto quando... Ou melhor, é fazeres as coisas quando estás no ponto alto exatamente ou organizares as coisas porque uma coisa é o que é o ideal outra coisa é o que é possível costuma-se até dizer que o ideal o ótimo é o inimigo do bom mas tu podes planear o ótimo e depois ir ajustando para ficar o bom ou seja, epá, o ideal seria imagina, se és um empreendedor é a parte de, esta parte mais comercial ou se estás no, no, no mundo do empreendedorismo digital, fazer um lançamento se calhar faz sentido Tu vês a questão do ciclo da lua para fazeres um lançamento Com quando estás naquela fase mais magnética não é? Mas se entretanto alguém te manda uma mensagem porque quer saber de um curso que estás a vender ou de uma coisa qualquer tu diz, ai ah, não vou responder, vou esperar que a lua fique cheia. Nada não é? disso não é? Uma... tu aproveitas a oportunidade mas quando estás a construir estrategicamente uma coisa, tu podes aproveitar que, eu, não, eu vou criar esta data porque sei que nesta data tenho influência de algo que gera uma influência muito grande em mim, então vou aproveitar para esta data. E aí tu estás a otimizar todas as condições dentro desse lançamento grande exatamente. agora as coisas pequenas que aparecem como qualquer pessoa, não é tudo como um homem, o que for, a... ok eu tenho que dar resposta a isto uma coisa é dar resposta outra coisa é, se eu vou planear uma coisa grande então vou planeá-la na melhor altura, onde eu tenha mais recursos, mais capacidade para fazer isso isso que eu quero fazer sim,
1: isso faz todo o sentido e é exatamente assim e como estavas a falar há pouco, a pergunta que tu me fizeste ainda sobre a Lua estar diferente a Lua externa, estar diferente da Lua interna, como é que seguiam? Eu estava a explicar então que começam no primeiro dia de menstruação e começam a anotar como é que se sentem. Claro que é importante também, vão à internet e vejam uh, fases da Lua do mês atual Sim. em Portugal e vão ver qual é a Lua que está nesse dia. Não é? E já colocam, olha, dia tal é lua cheia, dia tal é lua minguante, dia tal é lua nova, dia tal é lua crescente, ok? E, então, se hoje é o meu primeiro dia de menstruação e eu sinto-me assim, escrevem lá como é que se sentem, e hoje a lua está... Assim, ok? Então vocês sabem que naquele dia, estando a lua como ela estava, na fase em que ela estava, e a vossa lua interna estando na lua nova, que é a fase de menstruação, como é que se junta, não é? Como é que agora que eu estou na minha lua nova, que é a menstruação, como é que eu me sinto sabendo que lá fora está a lua cheia? Sim. Porque a influência e o sentimento vai ser um bocado diferente... Quando eu estiver na minha Lua Nova e lá fora também estiver Lua Nova ou perto da Lua Nova.
0: Sim. Eu até dava uma sugestão, hum. que eu sou uma pessoa mais analítica do que tu. E então, portanto, a primeira sugestão é o meu velho amigo e bom amigo o Excel, não é? E... Ok.
1: Deixa-me só dizer aqui uma um, um, hum. parte, um parênteses, que é tu és mais analítico do que eu se eu não estiver na minha fase analítica.
0: Eu sou um top, tu,
1: é, tu é que estás sempre na fase na analítica, fase analítica. Eu, tô,
0: eu vivo na fase analítica tu vives aí,
1: tu só tens uma lua
0: exatamente, que é a lua, é a lua analítica então, mas agora passando, <risos> à, passando da brincadeira o, o que é que eu sugeria? era, tu, tu disseste que apontas a fase da lua uhum. como é que eu me sinto? Uhum. eu colocava mais uma coluna no Excel então, mas tinha amigo. três,
1: tem a minha fase interna, lunar Sim. Como é que eu me sinto E a lua, a lua, a lua externa
0: Ok, São eu, três coisas. eu colocaria outro, Outra coluna No Excel, Pronto, amigo Eu, eu não amigo. faço
1: isso no Excel, eu faço isso numa no folha Canva,
0: pai. Não,
1: eu faço à mão Com desenhos, com florzinhas E canetas com, desenhos, com várias ca, cores Canetas essas... coloridas, exatamente mas Numa o, mandala muito linda Mas o
0: Excel dá para pintar também Também dá para pintar não. as células é das Células. Células. Uh, ok,
1: não, é okay. a mão. Mas cada um faz como Com gosta que? mais. Okay, e há sim. mulheres que se vão sentir melhor a fazer isso, se calhar numa folha de Excel.
0: Mulheres, estou convosco. Okay, agora... <risos> mulheres do Excel. Do Excel, exatamente. <risos> Mas agora, fora de brincadeira, eu colocaria uma coluna adicional a dizer razões que possam ter vindo a influenciar exatamente. o estado que eu me sinto. Isto sim. para quê? Porque tu, no próximo mês, imagina, sinto-me triste. Por exemplo, mas depois coloco razões. Se me com o meu filho, chatear-me com a minha mãe, tive uma discussão no emprego, no... tive uma discussão com um fornecedor, muito grave com um fornecedor que me falhou, o que for, não é? Uhum. No mês a seguir, sinto-me triste, razões que me levam.
1: Ah, foi um dia normal foi
0: um dia normal, ah ok mas agora ainda ver? tenho
1: uma coisa para ti ainda colocavas
0: mais uma célula não, não, tu, tu no fim vais passar dessas não, mandalas não, para um Excel tenho uma pergunta
1: para ti, que é quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha?
0: foi a galinha, obviamente porquê? porque a galinha era primeiro um dinossauro e depois foi voindo e voindo ah, okay. até um pássaro Pronto, mas e o quando dinossauro o já lançava
1: outro, o ovo quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? aquilo a que eu me quero referir é Tu estavas a dizer, e muito bem, mas espera aí, mas que circunstâncias aconteceram hoje que também podem ter influenciado que eu me sentisse assim para além da lua? Sim. Ok? Muito bem. Ah, e tu disseste, por exemplo, pois, mas eu sinto-me mais irritada e triste porque me chateei com o meu filho. Uhum. Ok? Será que tu te sentes irritada e triste porque te chateaste com o teu filho ou que te chateaste com o teu filho porque por dentro... Sem tu teres tomado consciência, já estavas irritada e triste e por causa disso deste uma resposta diferente da que darias em outra fase ao teu filho e te chateaste com ele.
0: Sim, mas aqui a minha questão é apenas, nesta fase, colocar informação. Que é o que os analíticos gostam de fazer. Okay. É colocar informação não é criar interpretações para a informação tendo por base a crença que isto é da Lua. Ou seja... É zero crenças, é só
1: exatamente, criar é só a informação. informação. Recolhe,
0: exatamente, não é criar, é recolher informação. E depois eu, porque senão é um bocado naquela. Ah, estava chateada com o meu filho ou com o meu marido, mas isso foi por causa da lua, porque senão eu não estaria. Sim. Então aqui estás a desvirtuar a coisa. E a ideia é tu simplesmente, durante, conforme tu sugeriste, os três ciclos ou em quatro ciclos, informação, quatro. Informação, 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 informação. E
1: depois comparares. Exatamente.
0: Okay. E depois a partir daí é que tu vais vendo padrões, que é, ah ok, repara, quando acontece este ciclo, eu estou sempre chateada, ou afinal não estou sempre chateada, e não, ah não, tive uma vez chateada, mas foi por causa do meu filho, porque se das outras vezes nunca tivesse chateada, então não, se isso fosse causa da lua, então eu não me tinha chateado com o filho, tinha-me chateado com o cão, com o gato, com o que for. Ou seja, então a, informação... a ideia é só recolher informação.
1: lua cheia. Ah, estou super animada e também estou em lua cheia interna. Estou super animada, bem disposta, só me apetece a festejar, a falar, é falar. Estou super magnética, estou comunicativa, estou expansiva. Sinto-me assim, não é? Mas aconteceu-me um, um desastre qualquer nesse dia. Hoje, dado este desastre, era para me sentir triste. Mas como estou em lua cheia com lua cheia, vou comemorar, não é assim?
0: Não é? Exato, então ao contrário, é o meu cão foi mas eu sinto-me extremamente magnética Exato. e eu quero é ser. Não, não é nada disso.
1: Obviamente que as circunstâncias que nos acontecem na vida também influenciam. Sim. Portanto, isto tem que se colocar tudo aqui em cima da mesa. Daí Ou no caso, ide... como tu dizes no Excel. Não Excel,
0: não Excel, como gente grande se faz favor. Ok. Daí a ideia no, nos primeiros quatro ciclos.
1: Sim, tem quatro ciclos.
0: A minha sugestão é recolher apenas informação e depois, com serenidade e sem viés... Uhum.
1: Analisar, viéses, ver o que é que
0: Observar, ok, nesse foi isto, olha, tudo certo. foi isto, é, exatamente, aqui já estás a condicionar, a coincidência, isto bate tudo certo, já estás... Não,
1: pode bater certo ou não, lá está, até mesmo porque, como eu disse... Algumas mulheres vão, ter, vão sentir mais a influência interna e outras vão sentir mais a influência externa. Que é externa, isso que eu acredito,
0: porque é? lá está, depende, de, todas as pessoas são diferentes... Acredito que haja pessoas mais influenciadas pela Lua do que outras. Se calhar, aqui estou a dizer um disparate qualquer, mas se calhar há pessoas não, não influenciadas não por outras coisas, por outros astros, digamos e assim. Todos as, e, e há os
1: outros astros todos também, não é? Exatamente. exatamente.
0: E, e, e imagina, uma pessoa que se calhar está, é uma pessoa. Imagina, isto aqui estou a especular, ok? Não tenho informação nenhuma que me leve a defender esta teoria. É uma pura especulação. <risos> ok. Mas eventualmente. Acredito que vem essa especulação que uma pessoa que seja uma pessoa muito de andar descalça na terra, é, comer é, coisas mais naturais, ter uma vida muito mais ligada e em contato com a natureza, uhum. seja eventualmente mais influenciada... De uma, uma pessoa que tenha uma, esteja mais desligada da natureza e esteja muito ligada a sucesso mentais, a... mentais ou mesmo até equipamentos eletrónicos, passo muito tempo.
1: Eu concordo mais ou menos contigo. Ou seja, Porque da
0: mesma forma que a Lua influencia são... as pessoas Sim, por continuam. Exemplo, a, 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 Eu acho que essa pessoa as...
1: da Terra está mais consciente da sua conexão e influência da natureza e da lua. Talvez,
0: mas da mesma forma que a lua influencia as pessoas... As... as tecnologias também. Exatamente, as ondas eletromagnéticas influenciam as pessoas, da mesma... é. há N estudos de pessoas que têm uma casa debaixo de um posto de alta tensão. Sim, sim, sim. Não é? Portanto, há muitas coisas a influenciar. Há N
1: coisas a influenciar, obviamente, e também cada mulher é diferente e tem que ela mesma perceber o que é que a influencia mais por uhum. exemplo e isto é diferente para todas as mulheres eu sinto que sou muito influenciada pela minha lua interna, mas também sei que a lua externa, sobretudo quando ela está completa seja no ciclo de lua cheia ou no ciclo de lua nova uhum. me influencia bastante então, por exemplo eu estou num ciclo de lua cheia num momento em que na Terra estamos a sofrer a influência da lua nova.
0: Ok. Isso e então significa... É agora que eu tenho que me ir embora. Isso significa é agora... que eu tenho que
1: me okay. É agora. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que, às vezes, eu estou, a maior parte do tempo, influenciada pela minha lua interna, ok? que é mais comunicativa, mais expansiva, mais alegre, sentir-me melhor, mas, como tenho uma influência forte a Lua que está vigente agora, que é a Lua Nova... O António sofre. O António sofre porque quando acontecem, aí é que vem a grande influência das coisas que estão a acontecer, quando acontece alguma coisa que não é comum ou que foi um incidente ou que foi um, uma contraposição ou algo assim, acaba por ter uma reação que será muito mais de Lua Nova do que de Lua Cheia, apesar de eu estar na minha Lua Cheia interna, ok? Ou seja, aqui é quando de tu notas... E o que é notas, que é uma
0: reação de lua nova?
1: Uma reação de lua nova pode, depende das mulheres, mas normalmente pode ser estar mais com, como se costuma dizer, as emoções à flor Sim. da pele, hum. estar mais explosiva ou mais triste. No meu caso, por exemplo, a tristeza acompanha-me mais até à lua nova interna, ou seja, no, no ciclo pré-mestral. A partir do, do primeiro, segundo dia de menstruação, começa a vir a agressividade, a raiva, começa a expressar-se mais, Sim. e isso é a lua nova, ok? okay? É em mim, mas pode ser ligeiramente diferente de mulher para mulher, mas é mais ou menos assim que funciona para quase todas, e depois, neste momento em que estou lua cheia, apetece-me falar, apetece-me comunicar, apetece-me estar mais expansiva estou mais alegre, sinto melhor no meu próprio corpo, sinto melhor, não é? Lua
0: Mas lua cheia não é quando estás menstruada?
1: Não, isso é a lua nova. Ah, ok. okay. Lua cheia é quando estás na ovulação. Ah,
0: ok. Queres a festa? Queres a festa? Ah, tu que achou eu? Okay.
1: Exato, tu que achou eu? É por aí. <risos> isso é a lua cheia. Estás mais expansiva, estás mais magnética. Mas como lá fora está a lua nova,
0: hum.
1: basta haver uma pequena circunstância diferente no dia-a-dia Tu -dia. que
0: sou eu, mas levas dois pastos de estalos é Sim, tu que, é que, que, é que, que manda eu, mas
1: quem mandas sou eu portanto levas
0: okay. não <risos> levas nada Foi aquela vez com o rolo da massa <risos> exato partiu a cana do nariz e tal
1: bom, então voltando aqui ao assunto que isto é sério hum. só que nós gostamos de brincar com coisas sérias para aliviar a coisa, não é? Sim,
0: é mais divertido <risos> e
1: torna-se mais divertido e esse é um dos nossos grandes valores a diversão e, é importante para nós também. Agora, naturalmente que nós, como já se percebeu, não estamos iguais todos os dias, em todos os períodos de, dessa fase. As nossas emoções mudam muito, as nossas vontades mudam e as nossas competências e capacidades de fazer as coisas também mudam. Então, como é que nós podemos ser plenas em cada uma destas fases? É realmente acompanhando, como eu estava a falar, o que é que estamos a sentir em cada uma delas? Quais, quais são as nossas motivações? Aquilo que nos dá vontade de fazer em cada uma dessas fases? Então, se calhar numa fase mais pré-mestrual, eu começo a estar com o que os homens costumam chamar é, da TPM, de atenção pré-mestrual, que a mulher fica mais tensa, fica mais arisca, fica mais triste também, sobretudo já mais colada ali à nua nova, já estão mais tristes. E podem estar também mais irritadiças, mais explosivas, uhum. porque estão numa fase que é propícia a isso. Mas também estão numa fase que é propícia a arrumações, a organizações, a limpezas, uh, sobretudo depois na lua nova, porque a lua nova é limpar, não é? Uhum. Limpamos através do ciclo, estamos a eliminar aquilo que não aconteceu, no fundo, não é? Um, uhum. um, um projeto que não nasceu, uhum. que foi um óvulo que não foi. Concebido e depois vai ser eliminado durante o período menstrual e estamos numa fase de limpeza e essa também é para a mulher uma ótima fase para exatamente isso, para fazer limpezas para fazer arrumações, para fazer análises, contas, balanços
0: Está-me a ver à cabeça uma piadora tão pássima
1: E vais dizer ou vais ficar com ela só para ti?
0: <risos> que é a, a, a partir de agora os homens começaram Ó oh, filha, está boa nova, olha, está na hora de arrumar a casa <risos> nunca se arrumar a casa que está à lua nova? E agora Os é homens aquela... também
1: são influenciados pela lua, sabias? <risos> Por que é que não vais tu? É porque também está na fase ainda a mulher te é responder à letra. Não ah, sei se estás a ver, não
0: jeito. é? Pois. Então, olha, isso ainda fica mais vivo.
1: Exato. Então, o que acontece é que todas as fases são boas para algo que todos nós, e sobretudo nós mulheres, precisamos na nossa vida. Se nós nos organizarmos, eu sei que há trabalhos e há coisas que nós fazemos que são sempre iguais todos os dias e que não nos permite isso. Mas se nós nos organizarmos, sobretudo nós empreendedores, não é? que a maior parte de nós somos nós que gerimos as nossas agendas, é para isso que também viemos ter um negócio de liberdade, para gerir a nossa própria vida e a nossa agenda. Não é? Então, se somos nós que gerimos a nossa própria agenda, se somos nós que decidimos quando é que acontece o quê, então faz todo sentido que nós levemos em consideração esta nossa parte cíclica que, é, que somos todas nós, não é? Somos cíclicas e os homens também são mas sobretudo as mulheres sim, sentem sim, muito sim, isso sim. para nos organizarmos dessa forma, uhum. ok? Eu acho que faz, faz todo sentido e quando fazemos sabemos sempre o que fazer, quando fazer para poder ap aproveitar o potencial máximo e estarmos como tu tanto gostas, não é? De dizer e de viver a tua vida em alta performance. Sim ok? É assim que se consegue, por exemplo, que tu há pouco estavas a falar muito bem das equipas de vendas, levar uma vendedora ao pico de alta performance é mantendo-a no seu ciclo, porque mesmo uma vendedora, que a coisa que ela mais gosta é estar na rua a falar com os clientes e vender, há fases do mês em que apetece tudo menos isso. Sim, sim, sim. E que, se ela for fazer isso, é o nadar contra a corrente, é uma agressão, é ela mandar o cliente às favas e depois sair de lá a chorar porque não sabe porque é que fez aquilo. Não é agora o cliente já não vai querer mais nada comigo nunca mais vou fechar este negócio mas o que é que me deu, nem ela própria entende Sim. ok eu sou tão boa a fazer isto, o que é que me deu hoje o que te deu hoje, querida, é que devias estar no escritório a, a planear as próximas vendas ou fazer a parte administrativa, é que devias estar a fazer a parte dos relatórios é que devias estar a fazer a parte administrativa é que devias estar a arrumar as gavetas é isso que te aconteceu, não devias estar a falar com clientes, Sim. há dias melhores para fazer isso
0: é? Sim, 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 sim. E se tu usares esses dias para planear, para fazer a parte toda administrativa, a parte toda mais estratégica e depois fores em full power quando estás na fase mais magnética, uhum. vais produzir incomparavelmente mais. E quando estás na fase mais magnética, ah, agora é a hora de fazer o relatório, ah, agora tenho que ver o que é que vou fazer para a semana... Não, estás enquanto a perder. As, mulheres, as
1: mulheres estão em pulgas para ir para a rua falar com os clientes e querer fechar negócios e querer gerar oportunidades e os chefes, por exemplo, obrigam-nas a estar ali a fazer relatórios, uh -huh. na sua maior potência quando elas podiam... Estar a vender em um dia o que a maior parte dos homens consegue vender em um mês.
0: E agora vamos aqui para a reunião semanal de vendas ver que os gráficos desta semana estamos no year to Date, e a mulher em está quase a porque e... ela
1: está a ferver e precisa de ir lá para fora falar com clientes, percebes? Sim. É exatamente isso.
0: Então, sendo assim, como é que se organizam e o que é que é melhor fazerem em cada uma das fases para ser mais produtivas? Já demos aqui umas dicas, mas vamos lá organizar isto numa folha de Excel.
1: Não, é só num episódio ah, na de Madala, podcast. Madala. na Madala. exato. <risos> ok, então vamos lá. Então temos a primavera, ou seja, a fase pré-ovulatória ou lua crescente, ok? Costuma ser a altura ideal para fazer coisas mais criativas para começar novos projetos, para escrever, para, por exemplo, criar conteúdos, para comunicar, para também aprender coisas novas, também é bom para isso. É ótimo para fazer trabalhos mais no exterior, mais expansivos. É um ótimo período também para viajar, para namorar, para sair, socializar, para fazer networking, também é muito importante esta fase. bom também para começar negócios novos, novas parcerias, estar em eventos, fazer palestras, tudo aquilo que for necessário a mulher estar mais voltada para fora, mais expansiva e que exija também mais energia e mais ação da mulher. Nesta, nesta fase a mulher está tipicamente naquilo que nós chamamos uma boa vibe, uhum. ou seja, está mais bem disposta. Também é conhecida como a fase da, da donzela ou da, da menina ou da jovem é quando nós nos sentimos jovens, é quando nós estamos mais crianças, ok? Estamos mais voltadas para ser uma criança alegre. É quando okay. trazemos a nossa criança alegre ao de cima e tudo é divertido, tudo é expansivo, tudo é fácil, tudo é maravilhoso, queremos estar com os amigos, queremos nos divertir, ok?
0: Ok, então eu gosto muito de correr à noite e vi ao pé do rio. E gosto muito de contemplar a lua. E basicamente isso significa que quando é noite de lua crescente eu devo ir correr para casa. Eu devo ir para casa a correr. Sim,
1: ah, mulher. Okay. ok, agora a fase do verão, ou seja, o período ovulatório ou a lua cheia. Esta é a fase da mulher, da mulher mesmo. Que é uma ótima fase para agir, para fazer coisas, para executar. Continuar projetos que já foram iniciados lá na, na lua crescente, uhum. ou na, na fase da, da donzela, não é? ou da primavera, começam da as coisas, não, da menina, não é? Primavera, é mesmo a estação do ano, primavera, primavera é quando começam a nascer as flores, as a desabruxar, depois no verão os frutos estão prontos para ser colhidos das árvores, então uhum. vamos fazer coisas, vamos fazer o quê? Continuar um projeto que tinha começado lá na primavera. Nós vamos colher aqueles frutos, ou seja, também vamos para a rua, não é? Também estamos voltadas para fora.
0: E eu, no meu caso da corrida, também devo ir para casa a correr. Eu também. Ok, ok.
1: Exatamente. Ou seja, nós estamos voltadas, duas fases voltadas mais para fora, que é a primavera e o verão, uhum. e duas fases mais voltadas para dentro, que é o outono estamos mais introspectivas, não é? Uhum. que é o outono e o inverno okay. Okay? É, é mesmo como nas estações do ano
2: uhum.
1: e aquilo que nós tendencialmente, todos os seres humanos têm mais vontade de fazer em cada estação do ano, sim. tem muito a ver com isso, sim, ok?
0: Sim, 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 está muito interessante
1: ou seja, estamos no verão, é uma boa altura para então continuar projetos que já foram iniciados. Não é tão propícia para iniciar projetos. Nós queremos dar continuidade, nós queremos fazer acontecer, nós queremos já trazer resultados nesta fase. Então, por exemplo, na fase da primavera, para quem trabalha com clientes, com vendas, etc., é uma boa fase para iniciar uma conversa, uma negociação, para apresentar novas soluções. E
0: qualquer empreendedor trabalha. Claro. Há, há muitos empreendedores que se esquecem que trabalham com clientes e com vendas. Exatamente. Mas qualquer empreendedor trabalha
1: com, esta com clientes área, é? e
0: com vendas. Faça
1: aquilo que fizer, há venda que uns, aquilo que vender. Há,
0: que há uns empreendedores que desde... Grupo que eu estou a falar, há dois tipos de empreendedores. Há uns que acreditam que são empreendedores e que isso das vendas eles contratam alguém, uhum. vivem nessa fantasia, e há outros que vivem noutra fantasia que é: eu, não gosto, eu sou empreendedor, eu não gosto de vendas, os clientes é que têm que me comprar. Sim, nós já e têm falámos aqui
1: em outros episódios que isso não dá bom, né? <risos> Pronto. Então, o que é que acontece? Nessa fase de verão, ou lua cheia, é ótimo para ir falar com aqueles clientes a quem nós já tínhamos começado a conversa lá na primavera, ou seja, na lua crescente, para fechar os negócios. Não é? Também é uma ótima fase para dar apoio aos clientes que já temos, conversar com eles, porque também estamos magnéticos, conseguimos ter uma comunicação mais fluida, fazer melhores negociações... Talvez vender mais a esses clientes que já temos, não é? Fazer uhum. upsellings, por exemplo, downsellings, aproveitar essa Sim. fase.
0: Cross-sellings. Por, selling. cross
1: Cross-sellings, porque esta é a fase em que a mulher está realmente mais magnética e naturalmente também está mais persuasiva. Uhum. Ou seja, ela nesta fase não precisa de nadar contra a corrente. Ela já está predisposta a isso. Ela Sim. já está mais persuasiva. Então, por isso é que nesta fase é quando os chefes de vendas, homens, ficam assim: Uau, wow, eu adoro trabalhar com mulheres. Que é que ela não é chego, sempre assim? Depois chega o outono, não é? é o que é que lhe deu agora? Estava tão bom. Portanto. Devia ser sempre assim. Só que para meus, os chefes meus de amigos, venda, mas... não é sempre verão. Sim, e Nós mensagem... também temos outonos invernos e
0: primaveras. E mensagens para os chefes de vendas. Nesta fase. Fechar a mulher em reuniões de equipa para motivar. Relatórios, apresenta-nos um relatório. E para mostrar que subimos 2% ou que baixamos 2% não é baixa performance, é péssima performance Exatamente. é tiros nos pés e relatório e é tiros nos pés nessa altura elas têm que estar na rua. na rua sim, é
1: bom para lançar produtos novos serviços é bom para promover é uma altura boa para fazer contratações também para os empreendedores que estão a pensar as empreendedoras que estão a pensar em trazer pessoas para trabalhar consigo esta é uma ótima fase para ter as reuniões de conversa de captação de novos talentos para, para a sua empresa não é? é uma ótima fase para isso é uma fase também bastante prática muito boa para eventos sociais para fazer apresentações e a nível pessoal também é muito boa para o romance para estar em alta também na, nesta fase de romance esta é geralmente a fase em que a mulher se sente mais sensual e também mais prática então é ótimo para aproveitar e fazer coisas práticas nomeadamente quando a mulher é influenciada, lá está, pela lua externa e pela lua interna, e quando, por exemplo, a mulher está na lua cheia, que está nesta fase mais magnética e que também está nesta fase mais prática, ela também, se tiver influência da lua externa, sendo ela a lua nova, que é o inverno, é como se agora fosse verão, mas que é isso, uma... que aliás tem acontecido, que é isso, um grande temporal. Agora houve uns dias que aconteceu isso. Sim. O que é que acontece? É verão, mas entretanto houve aí dois ou três dias que parecia que era inverno. Sim. OK? Mas não é, foi só uma uma explosão de uma trovoada, de um temporal que aconteceu e passou.
0: E isso na prática acontece porque?
1: Isto na prática acontece porque, por exemplo, a mulher está numa fase muito expansiva e muito prática.
0: Uhum.
1: E vem, por exemplo, alguém e diz-lhe: "Olha, senta-te aí e fica agora hoje e amanhã a fazer aí os relatórios." Ah, OK, OK. Pronto, e depois ela dispara assim umas que noutra altura se calhar não faria. Tô Mas porque é que ela faz isso? Se ela tiver lua cheia, lua cheia estás a ver? Lua cheia dentro, lua cheia fora hum. provavelmente ela vai explodir de uma forma engraçada de uma forma... É pá, lá estás tu, ganda chata e não sei o quê, agora eu quero ir para a rua falar com clientes, onde é que já se viu... Mas depois mete uma piadola, como tu estavas a fazer há bocado, uhum. estás a ver?
2: Sim, sim, sim. Se sim. ela
1: tiver, por exemplo, lua cheia de, dentro, lua nova fora, manda assim uma.
0: Mais agressiva. Uma, um
1: bocado mais agressiva, estás sim. a ver? Ou mesmo desproporcional ou seja, que não faz sentido aquela conversa. Sim,
0: sim, sim. Estás sim, a sim, ver?
1: Sim. Porque ela está com a influência dos dois lados. Ela quer muito ser prática, por um lado, porque isso é o que está dentro dela na lua interna, mas a lua externa está a fazê-la dar uma resposta diferente da que ela daria se fosse só lua cheia.
0: É é parte das mensagens que eu recebi de managers e chefes de vendas de ela vira o boneco.
1: Exatamente, vira o boneco. <risos> ok. Depois, o que é que temos a seguir ao verão, António? O outono. O outono, muito bem, estás atento.
0: Sim, sim, sim. sim, 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 sim.
1: Então, o outono é a fase do pré-mestrual, o tal TPM, não é? que é também a lua minguante. Uhum. Ok? Então, tu podes sentir esta influência quando estás na tua fase pré-mestrual e ou quando lá fora a lua está minguante.
0: Uhum. Ok.
1: Então, nesta fase, a mulher pode se sentir mais irritadiça, mais explosiva. Podemos dizer que é a fase do pavio curto.
0: Eu estava tudo a correr tão bem. Mas... E agora variou,
1: exatamente. Tem rápidas variações de humor. No mesmo dia, em termos de humor, ela pode passar pelas quatro estações. Está alegre, está expansiva está triste, está irritada, acontece tudo no mesmo
0: dia. Ou seja, fazendo a analogia de quando eu vou correr à noite olho para a lua, vejo que é a lua minguante Continuas e Continuas a correr. continua a correr. Não. E eu levo uma tenda e vou ficar lá. Hoje e vou ficas a acabar. Na praia ful... exatamente É isso, é isso.
1: E depois
0: volto para o mês É melhor voltar para
1: o mês que vem na fase da lua cheia porque senão a coisa não vai correr bem. <risos>
0: Ora e a Decathlon e a Zone agora só a vender tendas.
1: Então, nesta fase, a mulher realmente pode ter várias alterações de humor, mas também é a fase em que ela está com mais capacidade de concentração, de foco e maior capacidade analítica. E então, esta é a melhor fase para fazer trabalhos que requeram justamente mais foco, mais capacidade de análise e mais concentração. É também uma ótima fase para trabalhos mais estratégicos, de planeamento trabalhos que exijam análises cuidadas, mais concentração e foco, é um bom momento, como eu já tinha dito anteriormente, para arrumar, para organizar, para fazer limpezas, para fazer trabalho de arquivo, para fazer pesquisas também, por exemplo, estás já a pensar, começar a criar uma coisa nova lá na primavera, esta é a fase de tu começares a fazer a pesquisa para aquilo que tu queres começar a criar nessa fase. A
0: criar a estrutura, a desenhar, sim assim, assim, Então
1: tudo aquilo que exija mais foco e concentração, mais introspeção, uma tendência mais analítica, é bom nesta fase.
0: Do então, mesmo. voltando aqui ao, ao, ao exemplo do mundo das vendas. Então, e o que é que pode acontecer quando nesta fase, porque os números estão baixos, o manager, o coordenador, o chefe de vendas, o nome que eles quiserem dar, tem que ir tudo para a rua, os números estão terríveis, tem que vender, é, vendam, vendam, vendam! É assim. Não Eu quero não quero dizer... ninguém aqui dentro!
1: Não quer dizer, pois. Porque a pessoa não faz a mínima ideia do que é que está a dizer e só se está a prejudicar a si próprio porque ele também sofre com os números baixos, não é Não é hum, só o vendedor. Então, e a empresa toda sofre. A
0: grande maioria das reuniões de vendas é que eu é assustador. É, acham que.
1: Olha, um que trabalho é de equipa. gritar com os
0: comerciais e que é É um verdadeiro com trabalho comerciais. de equipa.
1: Sim. Então, por exemplo, nessa altura, se algumas mulheres. claro que, como eu já disse, em determinadas situações. Nós temos que ir nadar um bocadinho contra a corrente e temos que ir fazer o fecho de uma venda na altura em que estamos em claro. fase pré-mestrual. Isso acontece, obviamente. Isso foi aquilo que eu
0: disse, não é? Uma coisa é responder às solicitações, outra coisa é tu criar as oportunidades numa altura em que não te é favorável. Exatamente. Porque é tão é
1: favorável. É estar tudo planeado, nomeadamente começando a planear nesta fase, para que o trabalho seja extraordinário, em que eu nesta fase planeio, depois na outra fase também estou mais analítica, na outra fase estou a plantar, na outra fase estou a colher.
2: Uhum.
1: Ok? O que é que acontece? Aqui estou a fazer pesquisa, depois estou aqui a fazer mais umas análises, e a organizar as coisas e depois estou a preparar o terreno, o terreno está pronto, primavera planto verão colho. Ok? Uhum. Isto tudo num mês. Significa que há ali uma semana duas semanas se contarmos com a fase pré-ovulatória em que a mulher está na preparação para tudo isso acontecer em que é muito bom ela estar na rua ela estar a fazer vendas ela estar a concretizar Okay? Sobretudo na fase do verão, que foi muito incentivada na parte da primavera, em que ela teve muitas reuniões, muitas conversações com os clientes e depois fecha ali já na parte da fase do verão. ok? Sim, 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 Só sim. que isso tudo pode dar uma explosão de vendas nessa altura do mês específica, porque ela fez uma preparação exímia nesta fase. Uhum. Se ela nesta fase estiver a nadar contra a corrente. Quando chegar a essa fase propícia, ela está cansada, está exausta e não vai ter a mesma performance do que se estivesse organizado desta forma.
0: E nessa fase, agora quero ainda ir mais, mais a fundo, nessa fase quais são os possíveis efeitos quando tu estás numa reunião de vendas, os números estão baixos e o teu chefe, dá-te uh, uma descasca em frente à equipa seja uma descasca que do género eu não admito este tipo de números blá 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 blá, ou então há aquela coisa mais sofisticada mas que é tosca na mesma e intelectualmente muito pouco séria que é, não é a mim eu não quero que te justifiques a mim eu quero que tu te justifiques à equipa porque tu estás a puxar a equipa para baixo que efeitos é que tu achas que isso pode acontecer numa mulher, já se fosse isto num homem já é altamente desmotivante, mas eles acham que não. Sim, dependendo que é, da fase. com ele e ele agora vai ali. Mas numa mulher é que esteja bullying, nesta fase...
1: Para qualquer pessoa, não é só para mulheres, nem qual fase. É bullying. Sempre. Ok? E é horrível. Infelizmente acontece, mas não devia acontecer. É o que uh -huh. eu acho. Agora... Se acontecer, o que vai acontecer à mulher se ela estiver nessa fase pré-mestrual ou menstrual é que provavelmente além de levar a descasca à frente de toda a gente muitas delas não vão aguentar e vão se desmanchar e chorar ali Sim. à frente
0: de todos e é aí que eles passam Outras não vão
1: aguentar e vão se merda. passar dos carretos e vão mandar com a pasta na cara do, do chefe e saem porta fora e agora nunca mais me vês pois depois eu tenho que ir a correr atrás dela porque ela sempre foi a melhor vendedora apesar de
0: tudo e afinal exatamente e
1: porque não está a apresentar resultados agora ele zangou-se com ela à frente de toda a gente ele vai levar por tabela não é? depende se ela está mais para o irritado ou se está mais para o triste depende dessa, da fase em que está se for noutra fase eu já, eu, vai ser eu, irónica eu, eu,
0: conheço, eu, eu conheço casos em que simplesmente o que aconteceu foi a mulher saiu e virou-se para o responsável acima a dizer eu não trabalho mais que pessoas, tanto ou como colocas no outra equipa Exatamente. Oh, e elas é conseguem hoje. muitas
1: vezes porque depois elas, afinal oh, de é contas, é tiveram e, um mau e, resultado e mas e se foram das melhores e ela
0: saiu da equipa uh -huh. e ela saiu da equipa Portanto, perdeu, é... perdeu a
1: melhor vendedora a parabéns, melhor vendedora. tiveste um ótimo resultado Sim. imbecil
0: <risos> eu acho que este episódio deve ser ouvido por todos os coordenadores de venda e todos os vendedores devem ouvir. Eu já estou a imaginar nas próximas reuniões de equipa, pronto, pronto, então uma série não de vendedores a dizer assim: estás a fazer bullying comigo. Chefe, estás a fazer bullying comigo. Exato.
1: Chef, tá bullying Exato. Comigo. Eu não queria dizer impossível, eu queria dizer que não é assim não, estava
0: numa lua também também estavas tava no... na
1: tua lua não favorável e Exato. tiveste uma influência Exatamente. É não foi a melhor
0: influência foi uma influência
1: e... de imbecilidade mas foi uma influência o fez perder a melhor vendedora. exatamente então é exatamente isso que pode acontecer outra coisa muito interessante que eu ia dizer há pouco é que trabalho de equipa nós todos temos a ganhar muito mais em colaborar uns com os outros do que em estar em constante competição e eu vendo mais do que tu e tu vendes mais do que eu e eu sou melhor que tu tu és melhor que eu, se nós colaborarmos a equipa, porque tal como o chefe estava a dizer, é, não é por mim tu estás a, a puxar a equipa para baixo mas também é ela que puxa a equipa para, para cima muitas vezes e isso normalmente não lhe dizem Sim. Não é? acham que tem que ser sempre assim o que é que acontece? Não, isto está, um isto está, às equipa... vezes, o
0: exemplo que eu estava a dizer foi um exemplo extremo que eu, que eu conheci mas isto às vezes depois o que acontece é que quando ela discute e bate e sai porta fora ou desata o e tal Pois o chefe vai até com ela e... Não, eu fiz isso porque eu acredito em ti eu sei do teu potencial e eu sei que tu és muito melhor do que isso. Isto foi para despicaçar e blá 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 blá. Pronto, e conseguiste. Parabéns. Sim, mas o efeito prático... Na prática Sim, não normalmente é... o que
1: acontece é que ela bate com a porta atira com as coisas e depois vai para casa chorar. Então ali ela explodiu mas em casa chora ou então em casa dá-lhe um ataque de raiva e quem paga é o marido porque ela queria ter gritado mas chorou.
0: Uhum. Não é?
1: Então tudo pode acontecer depende da fase da lua e da influência que ela tiver a carregar naquele momento agora esta era
0: aquela parte se nós tivéssemos um patrocínio da Decathlon entrava um jingle a dizer assim e é por isso que nesta fase nós temos tendas individuais Exato. para tu ir escorrer para o monte e passas aí a noite Exato. é mais saudável para ti
1: Exatamente. esta seja... semana
0: por apenas 99 euros
1: <risos>
0: ok não, isto não existe okay. isto era
1: mesmo só uma brincadeira vamos lá falar de coisas sérias ou okay, okay. oh, pá, tu não consegues <risos> é difícil ser casada com um palhaço assim.
0: <risos> não porque é, é, isto é é cultural, é uma crença que as pessoas acham que para passar informação de valor ou para pareceres inteligente tens que falar sério e carrancudo e triste porque assim, se falares assim independentemente do que tu disseres e pode estar a dar informação falsa, errada ou desvirtuada, parece que és uma pessoa bastante inteligente.
1: Exato. pronto. Nós dizemos as verdades a brincar. É as verdades, é a <risos> É a informação. Que, é informação, exatamente. Ou seja, o que é que acontece? Como é dizer? Em equipa, e colaborando uns com os outros, o que é muito interessante, é, por exemplo, essa mulher que está... Ah, agora é preciso ir toda a gente para a rua. Vai toda a gente para a rua. Precisamos de fazer vendas. Essa mulher deve ficar dentro do escritório e dizer assim meus amigos
0: não, falar com ele sim, ó continua, aí. meus é amigos
1: que... amigos, colegas ok, vendedores venham cá quem são os vossos clientes? este, este, este então vou fazer a melhor pesquisa deste cliente vou-vos preparar as reuniões todas e vocês chegam lá e vão-vos dizer o que é que vocês vão ter que lhes dizer e vocês chegam lá e vão arrasar. Hum. E então, ela ajuda os colegas a vender e da próxima vez que ela for para a rua, se calhar há outras pessoas que lhes apetece mais ficar no escritório, sejam homens ou mulheres, que podem fazer o mesmo por ela. Sim. E todos nós, homens e mulheres, as mulheres podem se sentir mais influência porque têm duas luas em vez de uma, não é? Mas todos nós somos cíclicos, então... Se todos nós aproveitarmos isto, todos nos conseguimos ajudar uns aos outros.
0: Mas isso aí já está a e contra um paradigma muito usado na maioria das empresas na área das vendas, há poucas empresas, existem bastantes empresas, mas percentualmente são muito poucas, um, que funcionam na colaboração Porque na área das vendas O mote é muito a competição E portanto isso aí já estás aí a quebrar esse paradigma Bem,
1: eu não sei se tu alguma vez ouviste A introdução do nosso próprio podcast
0: Fala comigo
1: Mas parece que tu dizes Que nós quebramos paradigmas
0: Ora, aí está Por isso é que eu chamei a atenção aí. isso
1: <risos> Então, sim Nós queremos quebrar esse paradigma é da possível. Competição. Da competição. É possível. Oh João, ter... olha que a
0: Carla está na tua cauda. Vais admitir isso? Vais-te deixar dormir?
1: Exatamente. É possível ter muito melhores resultados em colaboração, ok? E ainda ontem eu estava numa reunião e houve alguém nessa reunião que fez uma pergunta justamente: ah, mas então eu vou falar de tal pessoa, mas então essa pessoa é a minha concorrente, como é que eu agora vou fazer isso? E, e a pessoa. Pessoas a pessoa que estava a liderar a reunião disse olha, Flanetal é meu concorrente, meu melhor amigo. Flanetal é meu concorrente, é meu mentor. Flanetal é meu concorrente. Grande amigo, trocamos ideias o tempo todo. Flanetal é minha concorrente. Fazemos tudo juntas. Promovemos o negócio. Eu falo dela, ela fala de mim fazemos reuniões juntas apresentamos projetos juntas mesmo quando é só o projeto dela que vai vender, mas eu estou lá para incentivar e ela faz o mesmo comigo deixa-me
0: adivinhar, essas são aquelas pessoas que normalmente as outras pessoas dizem que não fazem muito e têm muita sorte
1: sim essas pessoas que estão elas todas por acaso todas essas estavam todas cheias de muita sorte, muita sorte e, é e isso. na conta bancária também a sorte tem andado a crescer
0: assim também eu
1: exatamente
0: é isso com essa sorte também eu. é é portanto ou seja
1: colaboração é quebra de paradigma mas dá sorte portanto vocês decidem mantêm velhos padrões e seguem como sempre souberam fazer ou experimentam uma coisa nova e talvez tenham sorte mas Tomem nota, vejam só, façam análises, como o António estava a dizer, na folha de Excel. Sempre na folha é? Excel. Apontem lá todas as influências, as coisinhas todas, e depois vejam se estão ser sorte ou não. Se não tiverem, podem voltar sempre para o velho paradigma que ele vai continuar à vossa espera. Não há problema nenhum. Por isso, dá para todos, não é? é então vamos lá. Estávamos no outono, uhum. ok? Organizar, fazer limpezas, trabalhar arquivos, fazer pesquisas, estar mais focado e concentrado é nesta altura. Pedir a uma mulher para ter um trabalho de que exija auto-foque e concentração na fase em que ela está mais expansiva, mais voltada para fora, mais comunicativa, é contraproducente. Okay? É melhor deixá-la ir para a rua falar que ela vai vender sem querer. Uhum. Okay? Ela, e, acontece naturalmente. Depois, por fim, temos o inverno, que é a fase da menstruação ou da lua nova. Okay? Nesta fase, a mulher precisa de ficar mais quieta, Precisa de descansar, precisa de relaxar. É claro que às vezes não é possível fazer isso no trabalho, nós temos que continuar a trabalhar, não podemos simplesmente meter férias todos os meses na semana da menstruação e dizer ao oh, chefe, olha, esta semana vou descansar para casa. Acontece que se assim fizessem, a alta produtividade e performance era maravilhosa. Mas, como não é possível, Sim, mas até podemos é... ter trabalhos mais leves, podemos Sim. ter coisas que não nos cansem tanto, que não nos levem tanto à exaustão, não é? estar mais quietas no nosso canto. É possível que, nesta altura, a mulher esteja altamente sensível, muito emotiva, pode sentir-se triste, também se pode sentir irritada, depende dos dias. Há pessoas que, por exemplo, os primeiros dias estão mais tristes, depois, a partir do terceiro dia. Começa-lhe a vir a irritação uhum. não é? e a ficarem mais explosivas. Então, depende. Há outras que estão sempre só tristes, há outras que estão sempre só explosivas. Depende muito de mulher para mulher, não é? Aí é uma questão, lá está, de tomar nota nas canetas coloridas na folha de papel ou então na folha de Excel, como diz o António, como cada uma gostar mais e simplesmente anotar tudo e perceber como é que se sente em cada fase. E quando estava nessa fase interna, como é que estava a lua cá fora, porque isso também influencia, não é? Então temos que ver essas duas partes. Então é uma boa fase para fazer tarefas que são mais rotineiras. Aquilo que tu já fazes sempre e sabes sempre como é que se faz e que não tem nada de novo, mas que uhum. tens que fazer. Sim. É bom para fazer nessas tarefas. Ok. Ok? São sempre necessárias fazer, só que esta é a altura em que tu estás não é mais disposta tu devias estar descansada a relaxar a pensar em ti a cuidar de ti a beber um chá a ler um livro a fazer aquilo que te apetece mas como não é possível fazer isso nós temos de trabalhar não é? também então há tarefas que são mais rotineiras que aquilo é um mais um igual a dois e tu não tens que pensar Sim. Não tens que fazer nenhum esforço extra para conseguir concretizar aquilo. Então tu consegues fazer bem essa tarefa. Podes fazer nesta altura. E tarefas que não exijam também grandes esforços físicos ou mesmo mentais, que não exijam um foco muito específico, não é? Uhum. Sobretudo se for para coisas novas. Então nessa fase é melhor ir fazer na, na fase pré menstrual ou da, da lua minguante. A fase da lua nova ou menstruação é bom mais para simplesmente fazer continuar a fazer coisas que nós já estamos habituados a fazer e que já fazemos, como se costuma dizer, com uma perna às costas. Deixa-me
0: deixa ver aqui só, estou aqui com uma dúvida, que é, na fase do outono, na pré-menstrual, uhum. a mulher está mais irritadiça, mas, mas ao mesmo tempo está mais analítica, uhum. ok? Sim. Aqui, pelo que eu estou a perceber, ela está mais... Em vez de ser irritadíssima, está mais emotiva, do género pode chorar mais? Ou... Sim,
1: pode, me... depende. Pode chorar ou pode explodir e Sim. dizer disparate, assim, da boca para fora e não Sim. sei o quê, mas é mais porque eu estou muito emotiva, estou com vontade de chorar. Uh -huh. E tu tu outra pessoa qualquer, não é? Vem e diz-me qualquer coisa que eu não gosto ou que eu não tolero tão bem e se calhar eu tenho uma, uma resposta mais agressiva, mas é porque, pá, deixa-me estar no meu canto, eu queria estar aqui a chorar e agora tu vens-me dizer para ir, sei lá, para a rua falar com um cliente. Isto ou,
0: é no inverno? No, no outono. No outono, ok. E no inverno?
1: No inverno ela está triste, normalmente.
0: Okay. e aí há
1: umas que vão ter uh, ao fim de alguns dias porque cada mulher tem o seu ciclo uh, também de, o tempo de período menstrual dois, três, quatro, cinco dias outras têm oito dias ou mais uhum. ok então vai variar muito mas por exemplo se forem mais ou menos cinco dias se calhar ali nos dois primeiros dias tu estás mais triste dois, três dias estás mais triste e a partir do terceiro dia já podes estar mais irritada e mais para o fim, entre o quarto e quinto dia, ou seis, dependendo de ao longo é o teu período menstrual, já podes estar a começar a ficar mais ativa, mais okay. e, e no
0: inverno, sob pressão, seja do chefe, do companheiro, do fornecedor, de um parceiro de negócios, do que for, tendencialmente, como é que ela tende a reagir?
1: O normal é porque foi posta uma carga muito de vergonha, na mulher por estar menstruada então é. ela tende a esconder isso ao máximo, ela tem vergonha que alguém desconfie que ela está menstruada ok, okay? e ela faz tudo por tudo para esconder os seus sentimentos e portanto okay. basicamente o que ela tende a sentir é, ela está a sentir tudo muito mais, uhum. com muito mais intensidade, mas, mas também está muito mais a fazer conta que não, não, se, não se passa nada, nada e tem aquela pouca face que Sim. não se passa nada estás a ver? Não está simpática, tá, não está... Okay. Tipo, poker face. Parece que nem está triste, nem está alegre, nem está contente, nem está raivosa. Está poker face. Uhum. <risos> Entendes? Que é para ver se ninguém desconfia de nada. Em casa, o natural é que ela chegue e tenha um, uma explosão de tristeza, que chore muito. Sobretudo se estiver sozinha, não é? Senão okay. também chega à casa e tem que continuar a fazer poker face. Isso é muito desgastante. É muito Sim. exaustivo. Porque tu tens que estar constantemente a fazer de conta que estás a sentir uma coisa que não estás. Uhum. e todos nós passamos por isso em algum momento da vida, só que as mulheres estão constantemente a passar por isso todos os dias okay. e chega a um ponto que não dá para aguentar uhum. entende? então esta fase da lua nova ou menstruação ou inverno também é boa, por exemplo, para como eu estava a dizer, terminar coisas pendentes é continuar a fazer aquelas coisas que são rotineiras, uhum. terminar as pendências, é tipo um fechar de ciclo. Estás Sim. a ver? Ah, tenho aqui isto pendente, isto agora vai-me sair da frente, porque a seguir vem a primavera e eu quero é curtir uhum. não é? e apanhar flores e lá, lá, lá nos campos e tal. Então, agora vamos fechar as pendências, pensar naquilo que precisa de ser concluído também, deixar já isso tudo estipulado e já começar a pensar no que é que eu posso iniciar no ciclo seguinte a lua nova que é a parte do inverno que é como o próprio nome indica é nova quer dizer que um ciclo está fechado uhum. eu fiz a minha limpeza agora estou pronta para receber o novo o que é que vem aí a seguir okay. ótima fase para começar a pensar no projeto que vamos iniciar quando exatamente assim que a lua nova acabar e começar a lua no, a, a lua okay. der início ok então, é um bom período para estudar, também é nesta altura que é bom para pensar em investimentos, por exemplo, e depois concretizar isso numa fase mais... em que está voltada para fora, mais expansiva, como, por exemplo, a primavera ou o verão. Então, em cada fase, existe um momento mais propício para cada coisa. Sim. O que acontece é que quase todas nós temos trabalhos e projetos que exigem mais de nós em cada uma destas áreas e nós podemos organizar a nossa vida nesse sentido para poder otimizar a nossa produtividade ao máximo. Por exemplo, quem precisa de fazer vendas, que já falámos aqui muito, não é? Uhum. Pode, por exemplo, fazer a pesquisa de novos clientes na fase do outono, estudar as melhores soluções para os clientes e tratar de processos administrativos e rotineiros, fazer o fecho de relatórios de vendas. Na fase de inverno ou lua nova é fecho, é acabar pendências, não é? Sim. Então, faz o fecho dos relatórios de vendas na fase dessa lua nova ou inverno, é para depois já começar a iniciar contactos, a fazer networking, a procurar parcerias, a entrar em contato com clientes e promover novas oportunidades na primavera.
0: Sim. Ok? Isso faz todo depois, o sentido. E depois, desculpa, só para
1: terminar aqui, hum. e sair para eventos, fechar negócios, fechar vendas, na fase do verão. Esta é a excelência na otimização do planeamento e organização de uma mulher de negócios que está a respeitar o seu ciclo e a sua essência feminina.
0: Isso para mim faz todo sentido, até porque, olha, nós tivemos um episódio que foi o episódio 26 com a Helga Saraiva Stuart,
2: uhum.
0: que é provavelmente, e o provavelmente já é mesmo só para descarno de consciência, é a, a maior especialista em vendas business-to-business business em Portugal e vendas sofisticadas e porque aquilo que tu acabaste de dizer, para muitos coordenadores de vendas, o que eles te vão dizer é isso, isso é muito bonito, mas isso não faz sentido, tem que se vender todos os dias, tem que se fechar negócio todos os dias, e iara, e Mas, tal como a Elga Saraiva Stewart disse e no nosso podcast, e eu defendo isso com unhas e dentes, até à morte, o vendedor tem de saber do negócio do cliente tanto ou mais do que ele. Porque só tu sabendo tanto ou mais do negócio do teu cliente uhum. é que tu estás capacitado para criar mais valia, para criares valor acrescentado ao teu cliente com os teus serviços. Se não, aquilo que tu vendes é simplesmente uma commodity e vais lá dizer aquilo que 90% dos vendedores vão dizer que é, faça-lhe aqui um bom preço.
1: Exatamente, e as mulheres têm fases específicas em que estão mais propensas, por exemplo, a fazer investigação e pesquisa Exatamente. sobre o cliente. Por isso é que eu estava a dizer, se trabalhares em colaboração, nessa fase em que a mulher está mais introspectiva, se calhar faz mais sentido ela ficar no escritório, porque não vai ter um resultado assim, se calhar tão... Não é que ela não consiga vender, ela consegue na mesma, mas se calhar não vai ter um, um resultado tão extraordinário se nessa fase for para a rua falar com os clientes, e mais-valia estar, por exemplo, a fazer a pesquisa para ela e se calhar até para os colegas. Sim. Porque não? Porque não trabalharmos em colaboração, não é? E depois, quando o colega vendesse, é olha, partilhava a comissão com ela, e ela, quando for vender também, se houver outra colega ou outro colega, está no escritório a fazer a parte da análise para ela, porque ela nesta fase está boa, para ir para a bué, rua e varra aquilo tudo e vende como ninguém. Depois também partilha a comissão com o colega que a ajudou a elaborar a pesquisa, não é? Sim. Então, se nós trabalharmos cada fase, o ciclo e, e em equipa, uhum. as coisas tendem a funcionar de uma forma extraordinária. Sim. E todos ganhamos. Fora que quando a mulher começa a fazer isto e a dar atenção à sua essência ela também começa a despertar o seu poder intuitivo, que é incrível e que tem sido apagado ao longo de centenas e milhares de anos. Sim sim, okay? sim, sim, Então, o que é que pode ajudar, por exemplo, a saber intuitivamente exatamente qual ou quais clientes vão fechar negócios e agora, ah, isto é o mambo de jambo. E pá, experimenta, só toma nota, pega no Excel, como o António diz, <risos> e anota tudo e depois diz-me se é mambo de jambo. Não é? já, já que este um analítico oh, 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 exato, não, tive sorte pronto, pode ser, então olha, não é uma boja mas pode ser que tenha sorte se experimentares, ok? Analisa não,
0: não. um analítico o que faz é, olha, compara os dados, se os resultados subiram desta fase, então continua a fazer,
1: exatamente um
0: analítico não discute, não cria vieses de informação, pronto, então ela
1: intuitivamente vai saber exatamente quais são os melhores clientes para este mês quais é que vão querer fechar negócio e quais é que não querem vai fazer as suas movimentações e contactos exatamente com esses potenciais clientes ou parceiros e deixa de gastar energia e perder tempo com quem não está interessado.
0: Sim. Ok?
1: Isso que é alavanca outro, Que é
0: outro grande erro dos, dos vendedores.
1: Exatamente, extraordinariamente. Então, somando a intuição da fase do inverno, que é, a mulher é sempre intuitiva, mas nessa fase está ainda mais sensível e mais intuitiva. Então, somando essa fase mais intuitiva ainda, com a estratégia de sucesso que ela desenhou no outono, mais a energia da fase da primavera e a capacidade de persuasão da fase do verão, o um sucesso é praticamente garantido. E ainda consegue fazer isto tudo com muito mais fluidez, muito mais flu facilidade, sem se desgastar e sem precisar de voltar a ficar exausta. E o chefe vai adorá-la todos os dias em vez de só alguns dias do mês. Sim.
0: Então, e porquê que é tão importante para as mulheres a olharem para esses assuntos?
1: Olha, porque se sempre foi muito difícil e praticamente impossível uma mulher, ou até mesmo um homem, hum. dar conta de tudo,
2: Sim.
1: agora é cada vez mais difícil. Sobretudo porque as mulheres que foram educadas para sentir culpa, se não derem conta de tudo, porque elas querem trabalhar, querem destacar-se nas suas carreiras, e depois ainda querem ser a melhor esposa, a melhor mãe ter a casa bem organizada, cuidar muito bem da família e também cuidar muito bem de ti, de ti. De ti também, também quero cuidar muito bem de ti. Mas no caso é cuidar muito bem de si. Sim. <risos> é, ou seja, são muitas responsabilidades ao mesmo tempo e com a tal culpa associada num mundo que parece andar a uma velocidade cada vez mais acelerada Sim. onde, por exemplo, uh, as redes nunca param, trabalham 24 horas por dia acabando por deixar a sensação de que deixamos sempre alguma coisa por fazer de que não conseguimos acompanhar tudo não conseguimos equilibrar todos os pratos e isso faz com que essa sensação de culpa acabe por aumentar ainda mais por nós sentirmos ainda mais esse peso além Sim. disto também Vivemos agora um cenário muito volátil, sem qualquer controle, onde a maioria das carreiras que vão existir no futuro ainda nem sequer foram criadas, portanto, e muitas das que existem hoje em dia provavelmente vão deixar de existir,
2: sim.
1: e isso também traz alguma ansiedade, não apenas para as mulheres, até mesmo para os homens, não é? mas traz ansiedade para todos, sim, sim. E, e a somar a isto, boa parte das profissões que existem hoje, não é? como eu já disse, vão desaparecer. Então há essa sensibilidade também de o que é que eu vou fazer no futuro, não é? As pessoas não sabem ainda muito bem o que é que vai acontecer, se vão perder os seus empregos, o que é que vai acontecer? E entretanto, com tudo o que aconteceu ultimamente no mundo, as coisas aceleraram ainda mais e ficaram ainda mais difíceis para um lado e entretanto trouxeram também, por todas as crises trazem oportunidades para algumas pessoas, não é? Então Sim. trouxeram também oportunidades extra para outras pessoas. Mas tudo isto faz com que existam grandes oscilações e grandes mudanças, o que causa naturalmente um sentimento, provavelmente de ansiedade, de stress e tudo mais. Tudo isto gera uma busca incessante por equilíbrio, que acaba por não conseguir alcançar e que leva ao cansaço extremo e à exaustão. Que é Sim. isso que essas mulheres sentem. Sobretudo das mulheres, porque elas querem dar conta de tudo e ainda querem fazer isso num modelo de organização e de produtividade que não respeita a sua essência, os seus Sim. ciclos e a sua potência. Porque ela tem uma potência interior enorme. E se ela respeitar essa ciclicidade, ela consegue colocar essa potência a seu favor para ter os melhores resultados. Sim. Mas quando Faz está sentido. a ir contra a sua natureza, vai acabar por ficar exausta. Então a mulher precisa encontrar um lugar e um método que seja só seu, que nutra e fortaleça a sua própria caminhada com mais coragem e com mais equilíbrio. Estás a ver? Por exemplo, a história dos últimos dois mil e vinte anos tem sido patriarcal.
0: Geograficamente não tem sido assim, nos sítios mais do que dois mil e vinte anos, noutros muito menos. menos mas, sim, mas pronto, a, a, a,
1: a grande maioria das pessoas pertence a uma comunidade, em princípio chamada judaico-cristã. Sim. e todos os que pertencem ou que foram nascidos dessa comunidade de alguma forma vivem numa fase patriarcal há mais de dois mil anos, sim. Não é? onde o mundo é masculino, foi criado por homens para homens, já falámos disso inclusive no outro episódio sobre produtividade feminina e portanto temos vivido num mundo sobretudo as mulheres ocidentais vivem num mundo patriarcal muito tempo mesmo sim, sim, não, sim, não, é? sim, sim. não há nenhuma mulher nascida do, do mundo ocidental que tenha vivido num mundo que não seja patriarcal.
0: Sim, sim, é, nem uma mulher viva. Nem há três ou quatro gerações atrás. Nem,
1: exatamente, nem três, quatro gerações para trás. Portanto, no início do, do período desse período, a mulher era muito questionada e o seu poder natural foi distorcido e foi condenado. Foram muitas delas chamadas por causa da, da sua intuição natural chamadas de bruxas, porque tinham acesso ao seu poder natural feminino de simplesmente intuir e saber, saber as coisas, tinham uma sabedoria intrínseca e capacidade essa que os homens não tinham tão desperta e por isso isso assustava-os e diminuía, eles sentiam que isso diminuía o seu poder. Sim. Na realidade não diminuía o poder deles em nada. Simplesmente se eles se aliassem a elas e um poder, como eu já disse, inclusive nas empresas, não é? podem usufruir desse poder Exatamente. A seu favor, e o, como tu falaste, os chefes de vendas podem, ao saber disto, tornar as suas colaboradoras muito mais. Vendedoras. Sim. E vendedoras muito mais produtivas, sem elas chegarem à exaustão, sem elas, como tu disseste, virar o boneco, não é? e sempre de uma forma muito suave e muito natural. Então, no início, quando o mundo virou patriarcal, o que aconteceu foi que as mulheres, o, o seu poder foi abafado e ao longo de séculos, praticamente as mulheres tinham medo, tinham vergonha de sentir ou intuir ou saber alguma coisa que não era suposto elas intuírem ou saberem.
2: Sim.
1: Então foram ensinadas pelas suas avós, pelas suas bisavós e pelas suas mães a simplesmente esconder, Sim. a não falar sobre
0: isso. Se queres sobreviver, faz assim, que faz-te morto.
1: Porque nossas antepassadas foram queimadas na fogueira. Uhum. Portanto, se não queres arder na fogueira, cala-te. É? E isso isto ficou, é para o teu bem. Exatamente. isso ficou um estigma que perdurou no tempo. Hoje não, em dia já não existe...
0: Se isto é para o teu bem, é uma expressão que está a voltar outra vez. Mas é,
1: exato, não é para este episódio. Não falemos sobre isso agora. Então, por isso, nessa altura começaram Quando iniciou não é? o patriarcado, as mulheres começaram a sofrer violência física, violência psicológica e, por causa disso, tiveram que se tornar bastante submissas para simplesmente poderem sobreviver. E elas, então, deixaram de ter qualquer protagonismo. Hoje em dia, as mulheres que têm algum protagonismo na nossa sociedade, de uma forma ou de outra, elas bem se podem maquilhar, elas bem podem andar de saltos altos, elas até podem ir com os patinhos todos... Ali na elegância máxima Elas podem ir com o seu melhor perfume Elas podem fazer o que quiserem Mas todas têm um quê de masculino uhum. Nem que seja na forma como se organizam
2: Sim
1: Ok? Todas elas tentaram masculinizar-se Para conseguir aparecer Sim. Ainda hoje em dia Vemos na, até mesmo as mulheres As poucas que aparecem Já começam a aparecer Cada vez mais felizmente Na política mas tu olhas para elas e consegues perceber que há ali qualquer coisa que não é tão feminina assim,
0: sim, 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 sim.
1: não é? E as mulheres que são poderosas, grandes empresárias, donas de empresas também fazem exatamente a mesma coisa. Elas eventualmente usam o seu lado feminino, o seu poder de sedução para conseguir eventualmente conquistar este ou aquele negócio com um parceiro masculino eventualmente, sim. mas elas usam isso também de uma forma... Essa parte feminina usam-nos como uma estratégia masculina.
0: Estou a perceber onde é que é queres é chegar. Entende? Faz sentido.
1: É, ou seja, elas tiveram de uma forma ou de outra masculinizar-se. E mesmo essas mulheres que nesse ambiente aparecem muito poderosas e que tu olhas para ela e sentes aquele poder da, da, da mulher ali... Na verdade, tu não sentes o poder da mulher. Sim, tu é um tiveste entrado, tu sentes o poder do homem. Ela tem essa saia, shouts alto, é linda, está maquilhada e tu sentes-te atraído por ela. Mas ela tem um poder masculino. Ela não está a usar o poder feminino. E nós já falámos aqui também sobre a energia feminina e a sim, energia sim, masculina. Sim,
0: faz todo sentido. Estou a, imag... Estou a ver agora uma série de mulheres que enquadram-se exatamente no que estás a dizer. Ela
1: não está a usar o seu poder feminino. Ela está a usar o seu poder masculino, que ela também tem. Assim sim. como tu, o homem, também tens o teu poder feminino, ok? Ok? Então, o que acontece é que, ao fim de tanto tempo, a usar praticamente só o poder masculino, ou quase só o poder masculino, isso traz esgotamento, traz exaustão, traz uma desconexão completa do ser mulher, que mais cedo ou mais tarde elas começam a sentir. E, sobretudo, as mulheres na faixa aí dos 40, 35, 40, 50 anos, ou 50 uhum. e pouco, neste momento quase todas estão a sentir isso porque elas já estão há muito tempo Sim, a fazer popular, de conta que é? são aquilo que não são não Sim, é? É as mais jovens hoje em dia se calhar já estão mais abertas para poder ser mais uma mulher mulher uma mulher inteira uma mulher com o seu poder feminino embora não tenham sido também se calhar educadas para isso porque as mães Sim. aprenderam outra coisa não é
0: até no, nas camadas mais jovens é usada muita expressão girl boss
1: uhum, exatamente
0: já é um estilo muito diferente.
1: Exatamente. Só que depois o girl boss aparece com a cor de rosinha e tudo muito suave e os tons pastéis e coisas tudo esteticamente muito bonito. Mas o boss é masculino. Uhum. Entende? Não é como uma, uma mulher não possa ser patroa, não possa ser a chefe, não possa mandar. Nomeadamente em si mesma. E, e o conceito de girl boss é muito isso. Eu mando em mim mesma, ninguém manda em mim. Sim. Só que a forma que essas mulheres também ainda usam para mandar é em si mesma é a energia masculina.
2: Sim.
1: Entendes? Então, e é, é essa a viragem que é preciso dar. E atenção, a energia masculina vai sempre existir na mulher porque ela está lá, existe e é necessária. Uhum. Mas o seu poder, o seu cor, não é? o seu poder central... O âmago, sim. Vem, o, o âmago vem da energia elas carregam nomeadamente no seu útero e isso é um poder feminino isso é um poder intuitivo, isso é um poder de sabedoria e de uma energia magnética contagiante que não é a mesma coisa que uma mulher que se mete, uh... um homem quando olha para uma dessas mulheres uh, poderosas ele sente, ele não pode, pode não admitir, mas ele sente algum medo, ele sente Sim. algum distanciamento
0: Sim. ele
1: tem medo de se aproximar de uma mulher assim Okay? quando ela está no seu poder feminino ele não consegue é uma atração totalmente magnética uhum. ele não se quer afastar dela ele quer se aproximar dela e por muito receio que ele tenha porque é o desconhecido porque poucas mulheres trazem esse magnetismo hoje em Sim. dia mas é, é absolutamente não, 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 irresistível não dá para resistir ok? Então é exatamente isso que eu estou a falar, é as mulheres trazerem esse poder magnético irresistível de volta. Uhum. Entendes? E usá-lo de uma forma positiva, ecológica, também para o seu dia-a-dia, -dia, para o seu dia-a-dia -dia em casa, para o seu dia-a-dia -dia no relacionamento amoroso, no relacionamento com os filhos e no trabalho, obviamente. Não é? E se ela se organizar de uma forma feminina, ela vai conseguir cada vez mais despertar essa intuição e esse seu poder feminino também, ok? Então, antigamente, lá está, usava-se a violência física e psicológica contra as mulheres, que as tornaram submissas, e elas simplesmente para sobreviver tiveram que abandonar qualquer tipo de protagonismo, mas nos últimos anos as mulheres conseguiram lutar e recuperar a sua igualdade de direitos em alguns lugares e momentos, mas não, não é 100% garantida ainda. Tanto é que a violência tem aumentado contra as mulheres. Sim. Não é? Então, uh, e muito menos isto acontece em todo o mundo.
0: Sim, sim, sim. Há muitos claramente. lugares do
1: mundo onde elas estão ainda há anos-luz de coisas que, por exemplo, se conseguiram conquistar no Ocidente.
0: Sim, 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 não sim não é? claramente.
1: Então, no, nos últimos anos, tem sido uma, uma luta, mas não é garantido que elas têm de volta o seu protagonismo como mulheres. Isso não têm, ainda não têm. Por isso é que é importante continuar a lutar pelos direitos Sim. das mulheres. Porque quando as pessoas hoje veem as mulheres, algumas já, em lugares de poder e tudo mais, ah, mas isso já é um exagero, as mulheres são iguais aos homens, muitos homens dizem, mas é que há o dia da mulher, então também tem que haver o dia do homem, e entretanto já criaram o dia da mulher. Atenção! da mulher ou do homem? Eles já criaram, exato, já, desculpa, já criaram o dia do homem... Então, atenção, é preciso existir um dia da mulher justamente por tudo aquilo que ao longo de séculos tem acontecido às mulheres. Os Sim. homens já são protagonistas, eles não precisam de um dia, porque todos os dias são dias do homem. Uhum. Nós só temos um, deixem-nos ter um. É? Então, elas também, nos últimos anos, recuperaram o direito a trabalhar, que as mulheres não tinham direito a trabalhar, não tinham direito a votar, não tinham direito a ganhar dinheiro a começar a decidir por si próprias sobre o seu próprio corpo elas não tinham poder sobre o seu próprio corpo
0: sequer. sim, a maioria das pessoas não se recorda, mas há cerca de 50 ou 60 anos atrás uma mulher passei do país ir, precisava imagine,
1: da autorização do pai anos. ou do marido para ir à
0: Espanha, para ir França
1: exatamente
0: não foi, à, não não foi a falar assim há no milénio passado nem no, no século dos descobrimentos exatamente. foi há 60 anos exatamente
1: elas não podiam decidir nada na sua vida sozinhas, não podiam decidir nada nem sobre o seu próprio corpo e então começaram depois a tomar e a usar alguns métodos contraceptivos há mais de 50 anos, né? alguns métodos contraceptivos como a pílula ou dispositivos intrauterinos, começaram a poder tomar decisões como por exemplo decidir casar ou não casar com quem casar, que elas também não tinham poder de decisão nenhum nisso Sim. os maridos eram escolhidos, não escolhidos é? ter ou não ter filhos, trabalhar ou não trabalhar fora de casa então, tudo isso elas passaram nos últimos anos, nos últimos não é há tanto tempo como tu disseste, é para ir nos últimos 50 anos, a poder sim. decidir.
0: Mas sim,
1: sim, sim. não foi assim há tanto tempo e ainda não está assim tão garantido. Algumas ainda não conseguem, apesar sim, de tudo. Sim, foi há
0: menos de dois um século
1: Exatamente. E, e quando a mulher quis mostrar o seu valor ao mercado de, de trabalho
2: uhum.
1: e até mesmo a poder assumir papéis de liderança a forma que ela encontrou de se posicionar nesse mercado foi justamente masculinizar-se e afastar-se da sua essência feminina e do que é ser mulher sim. e assim entrou novamente no sistema patriarcal
0: Exatamente,
1: okay? e a partir daí começaram novos desafios que algumas mulheres se tornaram ou têm tornado para algumas mulheres grandes demais esses
0: desafios sim, porque na prática não é o mundo ficou mais feminino não, as mulheres é que conquistaram mais direitos e privilégios num mundo que continua a ser masculino. Exatamente.
1: Conseguiram conquistar alguns.
2: Sim.
1: Não, ainda não está a tudo. E esses desafios só vão diminuir quando a mulher encontra dentro de si uma coragem para se encontrar consigo mesma e retornar à sua essência e ao seu poder feminino interno. E poder esse que é maior que os desafios. E depois continua a ter de enfrentar constantemente os mesmos desafios para encontrar o seu lugar no mundo. A luta da mulher é constante, incluindo hoje em dia. Mesmo aquelas que já estão em lugares de poder. Sim. Continua a ser constante. Elas continuam a ter que provar sempre tudo. Muito mais que os homens. Se é um homem está, está tudo certo. Fez, está bem feito. Se é uma mulher tem que provar. E isto não é igualdade de direito.
0: Sim, sim, sim. Sim. Não é? sim.
1: As mulheres têm um poder interno enorme só que esse poder está adormecido. E ela tornou-se perita em viver longe dele e esconder a sua infelicidade. Sim. Ela vive infeliz. É o que eu estava a dizer há bocado. Que é, então, mas nessas alturas como é que... Perguntavas tu como é que se gera no, no trabalho. O que elas fazem é poker face e faz de conta que está tudo bem. Só que está tudo mal. Sim. E por dentro é ela que tem que lidar com essas emoções depois sozinha. Entendes? Imagina... Se nós temos a capacidade de gerar vida, de parir vida, sim. de trazer vida ao mundo, então nós mulheres temos a capacidade de criar e gerir e parir qualquer coisa que a gente quiser.
0: Exatamente. exatamente. Nós
1: temos uma potência criativa inesgotável.
0: Sim, 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 okay? sim.
1: E essa potência ela existe mesmo nas mulheres que já não menstruam. Sim. Ela continua a existir, ela está intrínseca. Ok? Então, até porque nós temos a, a tal influência da lua externa. Sim. Ok? Então, quando uma mulher está centrada no seu poder pessoal interno, ela encontra o seu lugar de calma, o seu lugar de poder, onde se reúne com a sua fonte de sabedoria e é a partir daí que ela pode gerar e parir coisas incríveis. Sejam filhos, é? sejam projetos, sejam negócios, sejam parcerias, o que for que ela quiser criar.
0: Sim, estás-me a dizer isso tudo e só me está a vir à mente uma entrevista que eu ouvi da Lady Gaga e que ela estava a falar sobre o comportamento premisco da Lady Gaga e, e a resposta que ela deu eu achei super interessante e já vi essa entrevista para uns 3 anos ou 4 uhum. e nunca mais me esqueci porque eu achei super interessante porque... O que ela disse era I'm a rock star. Ela diz, eu sou uma estrela rock. Tinha a ver muito com a nível sexual. que Se qualquer... E ela deu uma série de exemplos de cantores masculinos
1: se fizessem o que ela faz. o que ela comentava. faz.
0: Não, não é que comentava aí, é brutal, ganda maluco, e não sei quem, não sei quantos. Mas como é uma mulher, é uma promíscua, é uma desvairada, é uma má influência, etc. e tal. E eu liguei logo, que era, imagina. Se aparecesse aí nas notícias que o Cristiano Ronaldo soubesse que tinha feito aí, tinha estado num hotel, num quarto com 4 mulheres, no dia a seguir os comentários era aí a ganda maluco, ganda a vida, Exatamente. também o gajo trabalhou para isso e não sei o que, merece, tem que curtir, estava de férias, qual é o problema? Ganda da vida, ganda a vida, que me dera a mim, mais me estimula a mim para ir jogar à bola para ser um jogador desses porque eles depois têm grandes festas, etc e tal. Agora imagina, porque isso é o que sabe, agora imagina se saísse uma notícia a dizer: Cristina Ferreira foi vista ou só no hotel XPTO, num quarto, cabagou um quarto, com, com, quatro quatro, homens. com quatro homens, noite de luxúria de Cristina Ferreira. Meu que, Deus! É, Caiu ao minha
1: Trindade. <risos> Exatamente.
0: Chamavam-lhe uma nata de nomes a começar por P, não é?
1: Exato, todos a começarem isto
0: B. E isto é que é uma administradora da TV, não sei quê, é uma vulgar, sempre foi, etc e tal. O Cristiano Ronaldo, grande e, a grande sorte, grande a vida, e não se sei Aí se vê a
1: grande diferença. E isto continua a acontecer. Tu agora estás a dar dois exemplos que não aconteceram, não é? Talvez sim, sim, sim. Mas que são de pessoas conhecidas, mas eu estou-me a lembrar de um caso justamente... De duas celebridades Ele e ela Que se separaram E os discursos Para um e para o outro De apoio ou de ir contra Foram completamente distintos Aliás, ir contra, contra ele, ninguém foi É o coitadinho, ela é que lhe fez mal hum. É um casal muito conhecido no Brasil hum. E eles separaram-se agora há pouco tempo E entretanto ela é cantora E fez uma música Tem um videoclipe, a própria letra da música E depois depende dos gostos normalmente não gosto do tipo de música mas é um tipo de música que é muito sexual mesmo uhum. ok e ela tem um videoclipe que nem tem assim dada o conteúdo da letra da música o videoclipe nem é nada por aí além ok Sim. mas tem algumas imagens ela com ele e a dar beijos mas assim nas novelas nos filmes tudo, as pessoas também, os atores beijam-se e têm cenas de sexo.
0: Volta a ver e na tudo história. Um... Ela
1: é uma coisas com pé E ele, ganda macho, assim é que é, vai lá e pega e tal. E entretanto, tu eles separaram-se. Te... E ele é o coitadinho do... que ela lhe fez mal. Exatamente. E ela foi uma P, não é? Exatamente. Que o traiu. Não sei, ninguém sabe se traiu ou se não traiu, porque eles dois disseram que foi uma decisão mútua de separarem-se. É. Então. E, pá, e ele já veio a público algumas vezes para defender porque ele próprio se está a sentir incomodado com as coisas que estão a dizer à rapariga Sim. Não é? porque ela foi um fenómeno incrível, nunca visto porque mesmo que tu não gostes nada de uma música uma quantidade de pessoas vai lá e dá-se trabalho de dizer que não gosta só que ela teve assim tipo 4 milhões de dislikes
2: Sim.
1: no vídeo do clipe do, no, no Youtube, estás a ver e, e muito menos de likes então e depois os comentários arrasadores Completamente arrasadores Sempre a dizer mal dela E, e obviamente que isto é, é muito frustrante não é Porque ela não fez nada de mal Ela é uma rapariga solteira Como o ex-marido também é um rapaz solteiro
0: exatamente Eles
1: separaram-se Cada um foi à sua vida Porque é que quando ele arranjou outra rapariga E mostrou que estava com outra pessoa Estava toda a gente a dizer Fizeste muito bem, assim é que é Seguir a vida para a frente E quando ela decidiu seguir a vida já para Já arranjou, frente, já estava, já arranjou Somos iguais Sim. acho que não somos, somos diferentes, diferentes, direitos,
0: iguais somos diferentes somos muito diferentes
1: mas temos somos iguais humanos Sim, somos exato. iguais humanos tu não és mais humano do que eu por seres homem não é nós biologicamente sendo da mesma espécie espécie humana biologicamente sendo tu um homem barra macho e uma mulher barra fêmea, somos, muito, somos diferentes muito diferentes e temos um os
0: dois o mesmo valor as mesmas obrigações
1: e os mesmos com deveres com certeza,
0: exatamente mas
1: assim, e
0: é óbvio que só podia estar junto contigo
1: porque tinha que ser alguém que também pensasse assim
0: ora está. então e conta-me tudo como é que a mulher se pode conectar com essa fonte de sabedoria interna que tu há bocado falaste
1: olha, vou dar aqui então, assim, alguns pontos
0: Uns bullet points. Uns bullet
1: points. Primeiro, isto não tem ordem nenhuma em particular, ok? É okay. o que me vier à cabeça primeiro. Mas primeiro, porque é o que me surgiu agora. <risos> parando de competir com outras mulheres e começando a colaborar mais. Hum. E também parando de competir com os próprios homens, porque elas competem com mulheres, com homens, com tudo o que lhe aparece à frente. Não é? Então, aqui a questão é parar de competir, começar a colaborar. Sobretudo com as mulheres, porque as mulheres... Eu digo sobretudo com as mulheres porque ainda hoje elas continuam a ser demasiado competitivas e a dizer mal umas das outras e a prejudicar umas às outras, que é uma coisa que a gente nem sequer vê e isto foi criado muito pelo patriarcado, porque foi o próprio domínio dos homens que nos colocou umas contra as outras também.
0: Ah, sim. isso aí já, já tenho alguma dificuldade em perceber.
1: Ok. Então vai ter que ficar para outra altura, porque senão este episódio não termina. Sim. E não é sobre isso. Mas, o que é certo, e se concordas comigo, é que as mulheres são extremamente competitivas umas com as outras e acabam por se tentar prejudicar umas às outras muitas vezes. Sim, okay? sim, sim. Tanto é que há quem diga que é muito difícil trabalhar num ambiente só de mulheres e há homens que se queixam muito sobre isso.
2: Sim, sim. Há homens
1: sim. que trabalham em equipas de mulheres, alguns queixam-se sobre isso. Então, o, o tu próprio disseste, não é? Os, o, as pessoas os chefes de vendas que tu conheces que se queixam que as mulheres são muito boas, mas depois há um dia que viram um boneco e não sabem como é que hão de lidar com elas.
0: Sim.
1: E elas entre si acabam por ser muito competitivas umas com as outras também, ou não?
0: Sim, 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 sim. Muito competitivas e... Estou aqui a generalizar muito, não é? Falsas exato. entre elas, com um discurso muito amistoso entre elas.
1: Mas depois por mas trás... Falso. falso, exato. E
0: os homens é exatamente o contrário. Ou seja, imagina, fazendo aqui, isto é uma mega generalização, não é? Mas, imagina, dois homens encontram-se no balneário de um ginásio, por exemplo, e um homem é, um homem para o outro. E aí, meu grande cabrão, estás com uns abdominais todos traçados. Ah, maneira, o que é que andas a fazer? Ou seja, primeiro ofende, mas é aquela ofensa... Tens uma cena que eu não tenho, mas aí a conta lá e. De, e mas o que eu estou a mostrar é admiração. Ou uhum. ofensa é porque nós somos. Uh, 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 um Exato. Vários, é assim. a máscara. Exatamente. No caso das mulheres, seria generalizando: ai, ah, estás o máximo e não sei o quê, estás com um corpo fantástico e não sei o quê. Depois viram costas. Tá, mas está gorda. De, não, ou então é, deve estar aí a tomar umas cenas maradas. Exato, uma quê. coisa ou outra. Ou seja.
1: Parar com essa competição. competição e começar a colaborar mais. Aliás,
0: oh, yes, nós e vivemos... E
1: honestamente a perceber mais como é que a outra conseguiu o que eu ainda não consegui.
0: Isto é só uma teoria minha, mas nós vivemos num mundo de homens, que os homens, generalizando, tendencialmente unem-se. E as mulheres e as não. mulheres, tendencialmente, competem entre elas. Pronto.
1: Aí, quando tu disseste, depois te explicas melhor, não quero aprofundar esse assunto agora, porque nós não saímos daqui, mas... Aquela expressão que tu próprio muitas vezes gostas muito de usar, de pessoas que estão numa posição de liderança acabarem por optar por fazer o dividir por, para reinar. Sim. Então aqui seria, os homens estão numa posição de liderança. Do
0: Nicolau Maquiavel.
1: Exatamente. E maquiavélicos dividem-nas para reinar sobre elas. Hum. Ou seja, é mais fácil dominá-las a todas se elas estiverem umas contra as outras.
0: Sim. Eu tenho alguma dificuldade em aceitar isso porque isso é maquiavélico, eu sei! É, mas é mais feminino do que os, os homens. Uh, uh, isso é muito elaborado para uh, se é, generalizarmos. Okay. Então mas vamos lá. Dá para o outro. nós também já um saímos
1: de, das cavernas há algum tempo, também temos que pensar sobre isso. Os homens são estratégicos, ok? Ah, isso
0: sou eu dois e o meio dos idos.
1: brincar Parando, outra coisa, não é? o primeiro ponto era parar de competir, porque juntas vamos mais longe, começar uhum. a colaborar. Depois, parar de julgar e criticar as outras mulheres, todas sem exceção e sobretudo aquelas que mostram querer fazer as coisas de forma diferente, afastando-se do patriarcado porque essas são aquelas que são mais julgadas, então aquelas mulheres que estão a tentar trazer de volta o feminino em si, a trazer de volta a, a influência mais ma matriarcal. Sim. São as que acabam por ser ainda mais criticadas e julgadas pelas outras, porque elas têm uma influência pesada do patriarcado e, apesar de serem mulheres, já não sabem viver de outra maneira, então é como se sintam bem assim, não é? Porque tiram-te o chão, tu não sabes viver de outra maneira, apesar Sim. de ser submissa, de não gostares, etc., etc., tu não sabes viver de outra maneira. Sim, mas
0: é assim, é assim, assim que está instituída, é assim que eu sei, é foi conhecido. assim que
1: me educaram, foi assim que eu eduquei os meus filhos e as minhas filhas, então. Sim, Mas vale o assim... mal conhecido como... Exatamente o... O... E essas são o as primeiras a atirar pedras Há algumas que estão a tentar Fazer a diferença sim. Então é impossível nós sairmos de, Do mundo do patriarcado E tornar o mundo Um pouco mais feminino Ou pelo menos nós não queremos dominar isto tudo É equilibrado ok Equilibrar as coisas, homens e mulheres Que ele não está nada equilibrado Por Porque sim. se até as mulheres que estão no poder são masculinas Ou estão a atuar na sua energia masculina Não está equilibrado
0: Sim, sim. Concordas sim, sim. comigo? Ah, então, perfeitamente.
1: Então a ideia é: não é nós ah, para, agora vamos tu, mandar tu, isto tudo e vamos mandar os homens agora. Não um tem com, nada a ver com isso. Tu vês
0: um combate boxe, tu vês um. Isso já acabou. Um, até há bem pouco tempo atrás, umas corridas de carros e o que tu vias é nos intervalos aquelas meninas em biquíni ou em mini saia ali a agradar os olhos dos homens. Dos homens. Mas tu não vês nenhum desporto feminino. Uns homenzinhos de tanga, tipo luta feminina, uns homens de tanga a dizer round 2, round 3. Não é? Pois, Portanto, mas devia
1: haver, porque isso, elas também gostam, também têm ódio. Exatamente, também têm
0: mas isso é mais uma demonstração é? que é isto. É um mundo masculino. Exatamente. Que há muitas mulheres, quando eu digo isto, ficam ofendidas, mas isto são factos. Isto é um mundo masculino onde as mulheres têm ganho mais poder e privilégios mas o mundo continua, continua a ser, ser masculino. masculino
1: exatamente, é isso mesmo e não há hipótese dele ser outra coisa, enquanto essas mulheres que foram criadas no patriarcado, como eu também fui, não é? Não conseguirem abrir a mente e perceber que existem outras possibilidades e pararem de atacar as poucas que já estão a tentar fazer a diferença para melhorar o mundo para todas nós e torná lo o torná-lo num mundo equilibrado e bom para homens e mulheres, e justo para homens e mulheres. Sim. Ok? Há pessoas que acham que o matriarcado se for instaurado agora no matriarcado, que vai ficar tudo igual mas ao contrário, e que nós vamos subjugar os homens, e que eles vão ficar submissos, e que vamos mandar neles e não tem nada a ver com isso o matriarcado é amoroso funciona com base na amorosidade na cooperação na colaboração na compaixão. E, portanto, vai ser bom para toda a gente. As mulheres é que trazem os homens ao mundo. Elas querem os melhores para os filhos delas.
0: Menos da de lua nova. Aí o cada é um bocadinho mais agressivo. Mas,
1: então, mas, pronto, também, também podemos precisar de uns dias para nós. Ok, ok. Não é? Okay. Para descansar. <risos> ao sétimo dia, diziam, não é? Descanse. Assim, nós não é ao sétimo dia. É,
0: é a lua nova.
1: Exato. Exatamente. Então,
0: então mais de mais Point
1: Ficando junto e perto de outras mulheres, sobretudo dessas mulheres que estão a tentar fazer a diferença, em vez de ficar contra elas, tentar perceber o que é que elas estão a fazer e ver se elas precisam de ajuda. Ficar ali com elas, não é? Ficar perto para perceber. Honrando e protegendo a natureza e conectando-se com ela. Então, tudo o que tem a ver com sustentabilidade, com proteger o planeta, com trazer coisas da natureza, trazer antigos... Conhecimentos, antigos saberes, mesinhas, tudo isso pode fazer sentido para trazer de volta essa mulher conectada com a natureza. Quanto mais a mulher se conecta com a natureza, mais se conecta com a lua, logo mais se conecta consigo própria, com o seu ser. E os homens também, porque nós somos animais, nós vivemos na natureza. Uhum. Depois, meditando, orando, por exemplo, se a pessoa se identificar com isso, honrando a sua ancestralidade, tentando perceber... Quem foi a mãe, quem foi a avó, quem foi a bisavó, quem foi a trisavó, quem foi todas para trás. E honrando essa ancestralidade, porque muitas vezes nós acabamos por um pouco negar, muita gente chega a abandonar os seus familiares numa idade mais avançada Sim. e é como se essas pessoas já não tivessem saber nenhum, como se já não servissem para nada, porque agora tão velhas são demonstrados, Sim. não é? E aqui é honrar a ancestralidade ir lá tentar perceber os saberes antigos dessas mulheres que fizeram parte da sua ascendência. Sim. É? Olhando para si mesmas como deusas e tratando-se como deusas todos os dias, por exemplo, não como uma mulher fatal ou apenas a mulher poderosa ou deixando de fazer uma divisão entre as múltiplas mulheres que nós somos e assumir que nós somos todas elas. Porque até aqui... Parece que a mulher é assim, ou é mãe ou é prostituta.
0: Exatamente. Ou, ou, ou é uma, é, mulher, séria, ou é uma mulher
1: séria ou é uma vagabunda. Uhum. Se, é, se é uma mulher séria, não gosta de coisas que mulheres sérias gostam. Não é? Então não se fala de sexualidade, não se fala de sensualidade, não se fala nada disso. Exatamente. Isso não existe. Quem gosta de sexo são os homens. Por isso é que no, nas corridas de carros dos homens e outras. Esportes afins estão lá as meninas com os biquínis para eles verem, porque eles gostam de as ver. As mulheres nem se pode dizer que elas gostam de ver suas desavergonhadas sim. se uma mulher diz que gosta é uma desavergonhada é? os homens vão casar fazem a despedida de solteiro no bar das meninas, com, com striptease ah, e não sei o quê, sim. as mulheres hoje em dia também já fazem, mas ainda não é bem visto,
0: sim, sim, sim é tipo perdeu a cabeça,
1: perdeu claro. a cabeça olha, é mas só hoje, exatamente. e vê lá e o que é que vais fazer, olha que vais casar não é? pronto
0: não, e, e há outra coisa em questão que está -se a mudar e que a meu ver na minha opinião não para mais saudade porque cada vez mais os piropos, qualquer tipo de piropo, está-se está -se a transformar em, em, ou está-se a rotular como assédio. Uhum. E assédio é uma coisa, piropo é outra, sedução é outra. São três coisas completamente diferentes. Uhum. E está-se para o caminho de estas três coisas estão a virar assédio. Ou seja, eu se tentar seduzir alguém, eu estou a assediar alguém. Quando o mais lógico é. O assédio é uma coisa, Pirou e sedução são coisas diferentes. E depois, obviamente, a outra parte tem todo o direito de não estar interessado, não é? E desviar o caminho e o caminho morrer. E se a pessoa começar a insistir, aí já passa para o assédio, não é? Uhum. Mas a questão está aí para abafar isso tudo. E agora, então, com distâncias e máscaras e tudo, daqui a um bocado faz por e-mail. Exato. É... é
1: virtual também.
0: Exatamente. Quando o outro lado nunca foi aceito, nem debatido, nem que houvesse essa evolução. Que é, voltando à história da Cristina Ferreira, não é? Ou de outra mulher qualquer, que é: o que é que a sociedade acharia se tu agora estavas com duas amigas numa esplanada e sentasse ou passasse um rapaz jeitoso e tu na esplanada olhasse para ele e é pá, isso é tu teu. O que é que a sociedade iria pensar de ti?
1: Pois, bem não seria de certeza, não é? Mas se fosse um homem, já acham bem. Os homens, porque as mulheres também não acham, não
0: é? Porque não, se fosse um homem, o que os amigos ao lado diziam é, pá, tu não perdoas. És o maior. Não um, é, Exatamente.
1: Logo aí se vê a enormidade de diferença que existe. E a mulher é, e pode ser, e deve ser, e é com certeza uma boa mãe, uma mulher séria, uma profissional muitíssimo competente, respeitada, respeitável, e ao mesmo tempo pode ser, e deve ser, uma mulher sensual, uma mulher que se entende bem com o seu próprio corpo, na relação com o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: A questão é, tu quando estás no café com as tuas amigas e passa esse rapaz jeitoso que eu estou aqui a fantasiar... Não,
1: o que as amigas fazem é... Bexando umas com as outras, Sim. aí é muita gira e não sei o quê, mas não podem dizer mais nada. Não,
0: mas se tu eu passasse e dissesse, epá, isso é tudo teu, só numa de um cumprimento, um, um, um galanteio. Eu não sei a a é, se é sem, as miúdas
1: já fazem Até, isso, sem,
0: mas... até pode ser sem interesse sexual, só mesmo, epa, é, é muito giro, não é? E Sim, dar e esse é galanteio, uma esse bonita, cumprimento, exatamente. Tenho, tens
1: que estar com algum interesse nela. Sim. Não tens, uh, e aí o
0: interesse até pode estar na tua cabeça, mas depois só dar o galanteio e ficar por aí. Uhum. Entendes? Uh, só que, no visto. Um, se um homem fizer isso, é uh, muito bem os aceita. amigos da mesa diriam: é pá, tu não perdoas uma. Se uma mulher fizer isso, é pá, esta aqui. Não é? quando, quando o rapaz passou, na cabeça de toda a gente, o que passou foi: é pá, isso é tu teu. Uhum. assim como quando a rapariga passa na cabeça de toda a gente é pá, isso é tudo teu okay. portanto, há aqui sempre a questão do mundo homens Sim. onde as mulheres ganharam alguns problemas.
1: Continuando respeitando-se a ela própria, respeitando a sua ciclicidade e vivendo as suas quatro estações em cada 28 dias ou mais ou menos 28 dias, pelo do ciclo de cada uma, mas o ciclo lunar externo é normalmente é de 28 dias respeitando os tempos de plantar e os tempos de colher e aqui não estou a dizer que vamos todas voltar para a agricultura, já disse que vamos todas conectar-nos mais com a natureza uhum. sim mas não significa que vamos para a agricultura significa que em tudo o que nós fazemos na vida há um tempo para plantar e um tempo para colher, há um tempo para fazer pesquisa de cliente e é há um tempo para contactar o cliente, e é há um tempo para vender ao cliente. Exatamente. Okay? Então, há tempos de plantar e há tempos de colher. E quando a gente quer ir colher no tempo de plantar, a coisa não dá certo. Sim. Não é? Quando a gente quer ir colher no tempo de nutrir, de esperar que a planta cresça, ela ainda não não cresceu não é se tu fores apanhar um morango que ainda está lá só uma coisinha verde não serve para nada para quem tu queres aquele morango aquilo não serve para nada
0: e essa é uma das razões que faz com que a maioria dos homens tenha poucos resultados nas vendas uhum. existem muito poucos bons vendedores existem muitos vendedores bons vendedores e existem muito poucos sim essa é uma das razões porque o um homem tem um conceito muito caçador
1: sim ele quer ir à caça.
0: E portanto... Eu, caçar, caçar, caçar. Ele, ele vai e quer fazer uma reunião e quer vender. Portanto, não tem o conceito mais feminino de semear. Exatamente. O e homem então... é
1: caçador, a mulher é agricultura A mulher Exatamente. planta e colhe.
0: E então, ele vai a uma reunião e ele quer caçar. Ele quer sair dali uma venda. Desculpa, e... O que acontece nas
1: mulheres que se masculinizam muito também é isso, é que elas querem ir para a rua caçar e elas não foram feitas para ser caçadoras foram Sim. feitas para ser plantadoras e colhedoras.
0: Pronto, e então o homem como tem esse espírito de eu vou lá tentar vender e em vez de eu vou semear uma venda não, é muito difícil fomentar isso num homem uhum. o que acontece é eu vou lá para vender e portanto como tenho que vender agora e a pessoa não está, lá está, madura uhum. então o que é que eu faço é a velha venda do faço-lhe um bom preço aproveita a oportunidade
1: Baixa o preço.
0: Baixa o preço, Sim. faz o desconto, faz a Eu promoção. Eu tenho que caçar esta venda
1: hoje. Hoje. Mas não, tu tens é que colher essa venda quando ela estiver pronta e madura e ela vai cair delicadamente nas tuas mãos.
0: A um preço muito mais a elevado. A um preço
1: muito mais elevado e mais justo. Então, é Mas isso. quem
0: faz isso tem sorte.
1: Exatamente. É então o sucesso não é sempre sobre colher frutos. Não existe colher frutos que nunca se plantaram. Sem Exatamente. plantio e sem tempo para nutrir aquilo que se plantou, não há colheita, não há frutos. Então é sobre plantar, nutrir, colher, pousio, lua nova.
0: Exatamente.
1: Pousio, nada, relaxar, descansar a terra, descansar o corpo, descansar a mente, descansar o espírito, lua nova. Uhum. Ok? Depois, preparar o terreno. O terreno está pronto, então agora na primavera, outra vez. Plantar, nutrir, colher, sempre Sempre o Sim. mesmo ciclo, não é? E não querer estar todos os meses a apanhar frutos porque não há frutos para comer todos os meses. Sim. Quem tem árvores de frutos sabe disso.
0: Sim. Não é?
1: Respeitar aquilo que... Ou então,
0: fazes isso nas estufas, mas os frutos não sabem a nada.
1: Exatamente. Respeitar que tudo tem o seu tempo e tudo tem o seu momento. Não se podem comer laranjas o ano inteiro. Sim. Nem peras o ano inteiro. Tudo tem o seu tempo. Respeitar os ciclos lunares. Okay? da Lua mesmo, Sim. não só os nossos a Lua interna, mas a Lua externa respeitar e fazer, que eu, que eu expliquei também logo no início, fazendo aquela a, a anotação, como tu disseste no Excel, ou então na Mandala colorida, e ir fazendo as anotações como é que eu me sinto quando a minha Lua interna está assim, quando a Lua externa está de outra maneira, como é que eu me sinto quando elas coincidem, e ir anotando tudo isso, o que é que aconteceu de acontecimentos externos de situações do, da vida, não é? do dia a dia que fizeram Talvez alterar o meu humor, que não tem nada a ver com a minha lua interna, nem com a minha lua externa, hum. ok? Anotar tudo isso, para depois poder respeitar o tempo, respeitar os momentos e os ciclos lunares. E respeitar fazendo as pazes com o seu enorme dom de criar, que é o seu sangue menstrual. Esse é que é o dom da criação.
0: Hum, Explica melhor.
1: Porque quando tu o menstruas, quer dizer que desta vez o óvulo não foi fecundado.
0: Sim.
1: Ok? mas das duas uma ou o óvulo foi fecundado e mais ou menos daqui a nove meses sai um filho uhum. ou o óvulo não foi fecundado e sai aqueles resíduos não é que é o sangue e isso é o poder da criação
2: uhum.
1: okay? ok ou tu crias algo ou tu limpas algo Está sempre neste processo ok e tu podes criar filhos no teu útero uhum. no, no teu duvido não é mas <risos> pronto, as minhas podem criar Sim. filhos mas também podem criar projetos.
0: Sim, estou a perceber a analogia. Ok.
1: Depois, voltar a confiar na sua sabedoria interna e acreditar que todas as respostas estão dentro de si. Sim. Muito mambo-jumbo, eu sei, mas experimenta, pode ser que tenha sorte. Sentir-se merecedora, saber que é merecedora de prosperidade, está conectada com a sua potência máxima, está conectada com a natureza, que é uma potência gigantesca e que está ao serviço do mundo, sabendo que tudo está disponível na natureza, não é na internet, hum. é na natureza,
2: hum.
1: <risos> tudo está disponível, vivendo em presença absoluta no aqui e no agora, no presente, e parando de fazer mil e uma viagens entre a pressão do passado e a ansiedade do futuro a cada 24 horas,
2: Sim.
1: deixar de andar a viajar para, trás e para para frente e para trás como se fosse um pêndulo, e ficar no presente. Ok. Ok? Criando uma visão global e holística das coisas, vivendo a lei do mínimo esforço, que não é nada bem vista.
0: Sim, exatamente. Ok,
1: mas é a lei do mínimo esforço, isto é uma lei universal.
0: Qualquer animal. Que funciona
1: na natureza toda toda. Não é? que é fazer menos e obter o máximo de resultado possível sem dispêndio desnecessário de energia. Qualquer, Qualquer animal, animal sabe fazer isto isso. e está desenhado para isso. Nós fomos desenhadas para isto, os homens também decidimos é andar a fazer tudo ao contrário que é para ser mais difícil porque é que tem que ser mais difícil se pode ser fácil Por
0: isso é uma questão cultural porque a partir do momento em que uma minoria conquista os terrenos e a riqueza da maioria
1: de uma forma difícil não, não não, 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 não,
0: foi de uma forma difícil foi de uma forma à é é bruta estas terras agora, agora são é minhas e eu sou o rei e estou aqui para te proteger de quem? em primeiro lugar de mim em segundo lugar, de um tipo igual a mim que quer ficar com estas terras como eu fiz convosco. Uhum. Mas essa pá, vamos esquecer agora porque somos todos amigos. E então agora sou o vosso rei. E vou-vos proteger. E vou ganhar dinheiro com os impostos do vosso trabalho. Então, isto parece um bocado estúpido, aceitar isto, certo? Então eu tenho que criar aqui uma doutrina, que a religião vai-me apoiar, em que o trabalho enobrece, com muito, só com muito trabalho é que se conseguem as coisas. E etc e tal. E quando esta doutrina é passada de séculos e mais séculos e mais séculos, passou a ser a verdade. Passou a ser a verdade, que é tens que trabalhar muito, só se conquistas as coisas com muito esforço e etc e tal. Quando tu olhas para qualquer animal ou qualquer planta e eles vivem e funcionam Além do
1: mínimo esforço. Exatamente. Eles descansam a maior parte do tempo para depois poderem ser completamente assertivos e atacar e caçar em um único momento.
0: Exatamente.
1: E o resto do tempo vão fazer o quê? Comem. Exatamente. Se conseguiram caçar, comem. Se não cons e descansam. Dormem. Se não conseguiram caçar, dormem mais ainda porque precisam de recuperar forças que nem sequer comeram, não estão alimentados e precisam de ter forças para ir para a próxima caça, senão quem morre são eles. Então... Quando é não fazem lei.
0: nada disso, o que é que fazem? O amor.
1: Exatamente. Portanto, o a que nós simples. queremos aqui é exatamente isso. É o mínimo esforço e fazer o amor em todos os sentidos. Façam o amor. Pronto. Exatamente. Sejamos amor.
0: Não se, este não é o um mundo não se, matem, não se matem a trabalhar, façam o amor.
1: Exatamente. E façam o trabalho com amor também. Exatamente. No ciclo, de forma fluida, como a natureza, não é em máximo esforço. Nós... Ficámos impressionados quando fizemos a nossa viagem aos Açores
2: uhum. que
1: visitámos lá um antigo hotel que ficou inativado e depois abandonado sim, há sim, muitos sim, sim, anos... Sim. E o hotel em cada varanda, varandas altas, 3, 4 andares, Sim. estava cheio de árvores.
0: Árvores, não é? Era era árvores. árvores
1: enormes. Cada varanda tinha uma árvore enorme, várias 20 anos. árvores.
0: Bastou 20 anos. Em
1: 20 anos cresceu uma floresta dentro do cimento, porque os hotéis. As paredes. Era um betão armado. Era, era um betão, aquilo. aquilo não é feito de terra, os hotéis não são feitos de terra. Não, não, e nem era
0: há aquelas construções que são feitas de tijolo aquele não, é aquele tipo de edifícios Exato. que é betão armado.
1: É um, um edifício total de betão armado e a natureza conseguiu dominar aquilo tudo em menos de 20 anos e há árvores gigantes <risos> Plantadas barandas, nas
0: varandas.
1: Plantadas não, elas nasceram para lá sozinhas.
0: Sim, sim foram semeadas. Ou seja,
1: uma floresta incrível. Nasceu semiadas num sítio Semeadas
0: naturalmente.
1: Exatamente, nasceu num, num, num sítio inimaginável, sozinha no mínimo esforço a ser o que têm que ser em cada dia, que é o que é que elas têm que ser quando chove, o que é que elas têm que ser quando faz sol e ficam muito tempo sem ter água. Passaram por tudo isso com certeza, mas estão lá vivas, árvores enormes que ninguém plantou.
0: E sabendo que mesmo estando em condições difíceis, fazendo o que têm de fazer e dando tempo ao tempo, a coisa vai acontecer. Exatamente o que aconteceu nesse hotel.
1: Exatamente. E é isso. E isso é feminino.
0: Porque a natureza, a terra,
1: é feminina. Okay? Isso é feminino. O feminino cria. Nós somos feitos para criar. E os homens também criam porque eles também têm a energia feminina. Sim. Mas é a energia feminina que cria. Okay? Então, assumir a sua coragem também, porque para empreender é preciso muita... E aliás, só para ser mulher já é preciso ter muita coragem neste mundo, para ser mulher e empreender ainda é preciso mais, não é? Sim. Algumas têm um grande apoio ao lado, como é o meu caso, e sou todos os dias grata por isso, mas outras não têm. Têm exatamente o contrário, toda a gente apostá-las para baixo. Então sim, precisam sim, sim. ainda de mais coragem e precisam ainda mais de ativar e de se conectar com o seu poder feminino, porque é isso que lhes vai trazer a força e a coragem para elas conseguirem continuar. Não é masculinizarem-se, porque aí elas vão rebentar mais cedo ou mais tarde. Então, unindo-se umas às outras, para que estejam na mesma vontade, na mesma disponibilidade de criar juntas uma nova era, uma era matriarcal que beneficia mais a todos, não apenas às mulheres, mas também aos homens. Uma era amorosa, colaborativa, que é boa para todos nós. Vai acabar, provavelmente, com as guerras no planeta. Então, se as mulheres que estão lá na sua parte masculina ainda há muito a criticar e a competir com as outras, se unirem a estas que já estão a tentar trazer o feminino ao de cima, nós vamos mais depressa conseguir fazer mudanças que são positivas para todos, não é para as mulheres, em detrimento dos homens, é para todos juntos. E escolher o que é que é sucesso para si, para seguir esses modelos de sucesso, e não os modelos de sucesso prontos, que na verdade não a fazem feliz. Porque muitas vezes nós olhamos para fora e vemos aquela mulher, se, se vocês uh, fizerem um exercício de ir ao Google e escrever mulher de sucesso e depois verem as imagens, a única coisa que vocês vão encontrar são aquelas mulheres de fato, aqueles fatos masculinos, mesmo que seja de saia, mas é aquela saia justa, ou então mesmo muitas são de calças, não é? assim com os braços cruzados, com aquelas posições muito masculinas com um ar assim muito poderoso ou com a mão na anca mas assim a marcar posição
0: estou yeah, a, a escrever melhor sucesso no google é exatamente isso que estás a dizer vou às imagens é exatamente ou sentada
1: muito direita, com uma posição muito séria, hum. não é? Ou várias aí que aparecem mão com a, a fatiota e a mão anca, os braços afastados...
0: ganhar, mostrar a dominação territorial... Pronto, não, não aparecem é mulheres uma, com uma saias rodadas, não aparecem mulheres vestidas
1: às florzinhas, não aparecem... Oh, uma com, assim em cima de um pódio e com os pulgados para cima
0: tudo posições uh, outro, comunicação
1: outro, um verbal masculina saltos altíssimos. saltos altíssimos não aparecem mulheres de rados nem de havaianas, nem nada disso não é, nem de nem de sandalinhas baixinhas, nem nada confortável olha aqui uma muito séria também assim com a mão no queixo mas com a cabeça a apontar para cima enquanto está a olhar para o computador que por acaso está cá em baixo Outra aqui de braços cruzados com o fatinho, a outra também com o fatinho, duas assim também com os fatinhos a darem apertos de mão, tudo masculino. Outra também com o fatinho, braços cruzados e equipa toda também com a fatiota lá atrás, a mulher líder, né? Ou seja, tudo o que aparece, praticamente quase tudo o que aparece de mulher de sucesso na internet tem esta representatividade.
0: Masculina, sim.
1: É tudo muito masculino, mesmo que seja o salto alto e o fato, é masculino. Não é uma coisa feminina, não é uma coisa fluida, não é uma coisa natural, ok? Então aqui a ideia é justamente que a mulher volte ao seu centro e que possa ser natural, possa... assim como nós aqui também já falámos que porque queremos quebrar paradigmas, nós falamos de coisas sérias a brincar, divertimos-nos, nós não precisamos de estar aqui com uma conversa assim muito séria, direitinha, para estar a dizer coisas que são realmente importantes. Nós podemos dizer coisas importantes. Sérias, avançar, progredir e ao mesmo tempo divertir-nos e estarmos aqui a fazer isto uma coisa leve, uma coisa que é boa para nós e, e há de ser boa, esperamos nós também para quem nos ouve, não é? Então, uma mulher que volta ao seu ser feminino consegue exatamente isso: consegue fluir na vida e isso é lindo e é bom para todos. E uma mulher que desenha metas e objetivos com base em regras patriarcais o que está a fazer é desenhar uma vida totalmente desconectada de si mesma, do estilo de vida que se calhar ela realmente deseja viver e está a seguir padrões de sucesso nem que seja essa imagem que nós estávamos agora a falar, que ela viu que é ok, então peraí aí, eu escrevo mulher de sucesso no Google e o que é que aparece? Aparecem estas mulheres. Quer dizer que eu, para ter sucesso, também tenho que ser assim. E olha, vou... Se eu não me sinto bem assim, então eu nunca vou ter sucesso.
0: E repara, há... Isto não é verdade. Há aqui uma coisa nestas imagens que eu não vejo. Que é o quê? Mamocas. Eu Exatamente. Mamocas. É, olha, essa é a outra. Mulher de sucesso não mostra mamocas. Não há mamocas. Não, não, não é mamas. preciso
1: mostrar, mas é pior não, que não isso. Há cote, não há é decote, não há decote. E é muito disfarçado. É, é muito. É, uh, é, é, Usa-se não há roupas cote, não. que disfarçam as formas femininas.
0: Exatamente, não há decote. Não que há de não as, que não Eu... as tornem tão sensuais, Exatamente. digamos assim, ah, como elas na ah, realidade são. Não há, de não há mamocas aqui. Não há mamocas. Sim, por exemplo, esta
1: está de lado e tu consegues perceber que há aqui uma proeminência que talvez ela tenha umas mamocas. Exatamente. Mas olha, um rapaz treinado como tu também não tem umas mamas maiores que aquelas, por isso...
0: Sim, Sim mas não, tu, tu, eu olho aqui e não vejo mamocas. Ou seja, mulheres de sucesso não têm mamocas ou não mostram mamocas. Exatamente. Portanto, mamas é a parte da mulher mais feminina. Sim. Mulher de sucesso, não mostra isso. Porquê?
1: Olha, por várias e muitas razões. Porque se elas são assediadas escondendo as mamocas, imagina se as mostrassem, não é?
0: Então, Outra, estamos a viver num mundo elas... dos homens Sim. onde elas conseguiam conquistar aquilo, mas está para lá as maminhas que é para não ser assediada. Exatamente.
1: Onde se elas vierem com um decote um bocadinho maior ou uma saia também um bocadinho mais curta... Está a pedi-las. a pedi-las e as próprias mulheres que trabalham com elas as condenam. E dizem que ela é uma oferecida, que ela só subiu e tem sucesso porque subiu na horizontal, uhum. etc, etc. Não é? Quando cada mulher... Eu não estou a dizer mal destas fatiotas porque há mulheres que gostam muito de se vestir assim, que adoram e que se sentem bem. E está tudo certo. O que eu estou a dizer é que cada uma devia poder usar aquilo que vai entender e não ter que vestir assim ou vestir desta maneira ou vestir daquela para ir fazer seja que tipo de trabalho for todos nós sabemos que não vamos trabalhar despidos não é? mas porque é que tem que ser de uma maneira ou de outra não é? então a ideia é a mulher simplesmente voltar ao seu centro
0: eu, eu recordo-me agora num evento que eu tive de numa reunião onde se estava a dar feedback a uma oradora que foi uma mulher que lhe chamou a atenção que ela tinha sido uma excelente oradora, mas para no futuro, a roupa dela não foi a mais bem adequada porque mostrava os ombros. E ao mostrar os ombros, os homens, o tico e o técnico, deixam algo bater muito bem. O que é verdade. Mas isso é um problema dos homens. Exato. Ok, se for uns um dos bonitos, ainda mais verdade é. Mas isso é um problema dos homens. No mundo feminino, eu mostro os ombros, eu mostro o meu decote. E tu olha, ajusta-te, porque tu também vestes como te queres e eu tenho que me ajustar. Mas no mundo masculino, não. Uma mulher veste-se com o fato de um homem,
2: uhum.
0: portanto ela é que se ajustou, não, não é o mundo que está mais feminino, não. O mundo continua a ser um mundo masculino e a mulher ganhou privilégios nesse, e ganham um privilégios é? e muito Felizmente. bem, mas no mundo
1: masculino, exatamente o mundo ainda não é feminino
0: okay? ou então... não é misto, que é o que devia
1: ser e é eu não tem que ser 100% feminino, São então, daqui a bocado estamos a ver aí os homens todos de saias e salto altos e maquilhados também, e também não tem nada de mal, se eles quiserem também não tem nada de mal okay? cada um que vista aquilo que entender e que goste, e que tenha a sua própria sexualidade e goste de quem gostar porque isso não tem nada a ver com a competência que a
0: pessoa tem, ela com competência, com a inteligência Com a criatividade Com, com a cultura, certeza. etc e tal é? Da mesma forma que dizer as coisas a brincar Não significa que não esteja a dar Informação
1: relevante E que não seja uma coisa séria na mesma não
0: é? Até porque neuronal Estamos
1: a pôr as coisas sérias mais divertidas
0: E porque é uma estratégia neuronal Também Porque tu aprendes muito melhor quando aquilo que tu aprendeste ficou associado, neuronalmente a uma boa emoção. Exatamente. Por isso é que bater nas crianças e no ensino funciona tão bem. Se tu falares com a tua mãe ou com a tua avó, elas diziam que sabiam os rios todos de cor e salteado. Porque cada vez que falhava, prova. levavam uma reguada. Então há ali uma emoção má, mas há uma ligação neuronal a uma emoção. Boa ou má não interessa. Há uma emoção ligada àquela coisa e tu nunca mais esqueces Sim, as por pessoas... isso uma estratégia muito interessante para tu ensinares crianças ou adultos que este podcast é um podcast para adultos é criar uma boa emoção ou oh, má mas nós preferimos
1: já agora criar boas e é? usa-se
0: muito o humor
1: nisso e como vocês também não estão aqui connosco nós não vos podemos bater Sim. sendo assim achamos melhor
0: <risos> dizer umas piadas dizer umas
1: piadas de vez em quando não é? ou seja o que é que isto quer dizer as pessoas esquecem-se facilmente daquilo que tu disseste, daquilo que tu lhes mostraste, mas nunca se vão esquecer daquilo que tu as fizeste sentir. E, portanto, o nosso objetivo é que vocês se possam sentir bem enquanto nós vos passamos muita informação que consideramos muito relevante, muito importante e muito séria também, de uma forma leve, fluida e divertida, para que, eventualmente, essa emoção boa que nós estamos aqui a sentir, também passe para vocês e vocês possam, ao sentir essa emoção, ficar mais ligados à mensagem que estão a receber. Sim. É essa a nossa intenção.
0: Então, e como é que uma mulher deve estabelecer as metas que funcionam bem para si e que a levem ao estilo de vida e ao tipo de sucesso que elas realmente desejam?
1: Bem, primeiro vou reforçar a parte que eu já disse há pouco que é elas decidirem qual é realmente o seu modelo de sucesso. E o seu modelo de sucesso pode até ser algo que elas nunca viram ainda, em lado nenhum, é uma coisa que afinal elas querem para elas. Porque okay. nós temos a tendência de achar que o modelo de sucesso é aquele que nós vimos e depois queremos uma coisa porque achamos que aquilo é que é o bom para nós e depois se calhar chegamos lá e não é assim tão bom e talvez não precisamos de lá chegar podemos simplesmente pensar imaginarmos-nos lá antes de ir Sim. e já perceber que se calhar não é bem aquilo que nós queremos para nós Sim.
0: e há muito, e, infelizmente está a saber muito em, em muitas correntes do desenvolvimento pessoal do, o vender as formas de sucesso já reparaste que há pessoas que conseguem tudo e há outras que não conseguem nada não consegues aquilo que tu queres então fica comigo porque eu tenho a forma para ti é exato,
1: é isso <risos> Então, através de um processo de autoconhecimento que é um trabalho que se faz de uma forma profunda é isso que eu trabalho com as minhas clientes trabalhar esse autoconhecimento para depois começar, por exemplo a usar um planeamento cíclico que respeita a sua natureza feminina uhum. e que a ajuda a ser muito mais eficaz, muito mais produtiva, naturalmente a ter muito mais sucesso e sorte hum, não é? Depois usando também um processo Lean Startup para hum. empreender, que é um conjunto de processos usados pelos empreendedores para desenvolver produtos e mercados, combinando o desenvolvimento ágil, o desenvolvimento de consumidores e utilizando plataformas existentes. Isso é o que é o Lean Startup. E este é um conceito que foi introduzido por um empreendedor do Val do Silício, que se chama Eric Reis, que defende a criação de protótipos rápidos são projetados para se validarem rapidamente no mercado. Rapidamente se percebe se ou funciona ou não funciona. E no mundo é um processo de pensamento muito curto também, de rápido, que visa colaborar rapidamente no mercado, colocar rapidamente no mercado um produto que é o chamado mínimo produto viável.
2: Uhum.
1: Então a ideia lá está, outra vez, um Dean Startup, no fundo é o mínimo esforço, é a Sim. lei universal do mínimo esforço. Porque colocas no mercado o mínimo produto viável, testas o produto ainda às vezes antes de ele estar pronto, não é? Só a sua ideia praticamente e depois vais melhorando o, o produto ou o serviço com aquilo que vais aprendendo com o processo e que o mercado te devolve também.
0: Sim, sim. Estás a ver? E yeah. é... É um constante teste, erro, tentativa, erro, teste a exatamente testar, aprimorar, uhum. voltar a testar, aprimorar. Sim. Ou seja, um pensar work, rápido, um, um constante pensar rápido, implementar rápido e depois um working progress constante.
1: Constante e rápido também. Sim. OK? Depois, portanto, mínimo esforço é assim, é com Lean Startup. Se quiserem, procurem no Google o que é que é Lean Startup e vejam como é que podem desenvolver estes projetos naquilo que já fazem, OK? De, por exemplo, no negócio online, não é? Sim. Se tu vendes serviços ou produtos online, tu às vezes não precisas ter o produto completamente pronto. Tu podes colocar um, sei lá, um, uma amostragem, um protótipo disso, ou começar a criar algo, por exemplo, quem vende produtos de informação, como cursos, por exemplo, online, Sim. não tem que ter o curso todo pronto. Ele pode ter uma aula, e depois, se o curso todas as semanas dá uma aula, não é? ou se todos os dias dá uma aula, eu todos os dias faço uma aula, não preciso de ter... Se for um curso de 50 aulas, não preciso ter as 50 aulas prontas antes de vender o curso. Sim. Até porque posso dar-me surpresa de vender o curso e depois, metade daquelas aulas que eu fiz, as pessoas não era aquilo que queriam, era outra coisa.
0: Sim. Isso até tem o um nome, que é o lançamento de semente, não é? O que tu estás a falar.
1: Sim. Também se pode chamar assim. Ou seja, é tu colocas algo no mercado que ainda não está feito, ainda não está pronto, que é um serviço que vai acontecendo
2: Sim.
1: Não é? no, no, no processo. Isso é o Lean Startup depois quer é começar rápido testar rápido, ver se funciona ou não funciona executar o mais rápido possível e se funciona, fantástico, continua-se aperfeiçoa-se, depois no processo se não funciona, retira-se também rapidamente e faz uma coisa nova uhum. ok? Nomeadamente no próximo ciclo lunar <risos> <Exatamente. risos> pois ganhar mais clareza e desenhar aquilo que realmente se quer depois de saber o que não se quer conhecendo-se bem testando, como eu já disse há pouco, vamos fazer um teste das 5 da manhã, vamos fazer o teste das 8 da manhã vamos fazer o teste de trabalhar de noite é? vai-se testando e depois de se conhecer bem e de já estar muito claro então se exatamente por onde é que é a estratégia e aprofunda-se por aí ganhando cada vez mais clareza, ok? Quinto, assumir-se como um portal para o mundo que pode criar e conceber projetos inovadores e funcionais
0: isso é especificamente o quê? O que é que isso quer dizer?
1: Aquilo que eu já te falei, que tu no caso as mulheres em particular têm essa potência criadora hum, feminina, okay. tem um útero criador, que pode criar filhos e criar projetos,
0: ok? okay?
1: okay. Então esse útero é um, o teu portal para o mundo, tu o crias a partir daí, ok?
0: assumir te que és uma chama de criação
1: Exatamente, assim. exatamente Assumir que és isso e que essa potência está sempre dentro de ti, uhum. então tu só precisas voltar a ti, conectares-te contigo mesmo com a tua natureza, respeitares a tua ciclicidade, uhum. respeitares os ciclos da natureza, para voltares a esse poder criador e então quando pensas que se calhar agora está tudo perdido porque este projeto não deu certo de repente sai um novo que é muito melhor e que este é que vai ser o teu caminho daqui para a frente, não para todo o sempre provavelmente, mas durante um tempo se calhar vai ser este o teu caminho
0: é como, quase como se cada mulher se assumisse com a sua própria galinha dos ovos de ouro.
1: Exatamente. Mas é que é mesmo.
0: Muito é isso mesmo.
1: Pois sexto, aceitar que passa por quatro estações em cada 28 dias, mais ou menos, a cada mês passa por quatro estações e não faz sentido nenhum ter uma agenda toda engessada, sempre igual, todos os dias do mês. Porque ela é sempre diferente todos os dias do mês. Uhum. Logo, não faz sentido ter uma agenda sempre igual. Sim. Faz sentido ter uma agenda, sim, mas que respeite o seu ciclo. Sim. Okay? E é importante ter uma programação que seja flexível todos os dias para que ela possa ser mais produtiva e efetiva em tudo aquilo que faz e assim poder alcançar também melhores resultados. O sétimo é abrir espaço e tempo para a criatividade, para criar coisas novas.
0: Sim, isso é uma coisa que independentemente se fores homem ou mulher é uma coisa que as pessoas não fazem que é colocar espaço é. na agenda para pensar.
1: Exatamente. Deve haver um espaço para pensar esse espaço na minha opinião deve ser diário em pequenas doses obviamente não podes ficar 24 horas do dia só a pensar, convém fazer qualquer coisa entretanto. E
0: só eu porque estou 24 horas do dia a pensar em ti.
1: Ah, oh, é tão lindo. <risos> Muito lindo. Então, um espaço para pensar, eu recomendo Todas as manhãs, se possível, mas se não, à noite, à hora de almoço, quando cada uma tiver espaço na sua agenda. Uhum. Mas criar ali um espacinho, nem que seja 10, 15 minutos para pensar, de preferência se puder, um pouquinho mais. E depois aproveitar também aquele período que eu falei da lua nova, que é o período de relaxar, de descansar e também de pensar. Pensar o velho, o que já não me faz falta, de deixar ir, de pensar nas coisas novas que eu vou querer abraçar no novo ciclo. Como é que eu vou começar o meu novo projeto? Ou como é que eu vou continuar os projetos que ainda tenho em é Porque Há coisas que não se fecham em 28 dias. Como é que eu as vou continuar agora de forma melhor, mais assertiva? Não é? Então, esse espaço para pensar serve exatamente para isso. Nós, por exemplo, gostamos muito de sair, agora não fazemos tanto isso, dadas as circunstâncias, mas gostamos muito de sair para viajar, e muitas vezes o que acontece é justamente isso. Às vezes estamos ali empacados a olhar como quem olha... Burro olhar para um palácio e é nós olhar para a folha de papel em branco sem saber o que é que vai sair, não é? Se és
0: tu, eu é olhar para a folha de Excel.
1: Exato, em exato, é isso. E depois saímos, vamos fazer alguma coisa criativa, vamos nos conectar com a natureza, vamos brincar com o filho, vamos fazer uma viagem e de repente a coisa flui. Sim. Não é? Então às vezes nós não precisamos de continuar a insistir, insistir, insistir. Nós o que temos se calhar é mesmo que parar ter esse espaço para pensar, que às vezes não é preciso ser dias nem muito menos horas é minutos e às vezes vem.
0: tu metes na tua agenda meia hora para pensar, e o que é que estás a fazer estou a pensar, em quê? Não sei, deixa eu ver
1: sim, não, não, ai, mas eu estou era para pensar, mas não está a vir nenhuma ideia boa está bem, tem calma deixa de estar aí que ela depois vem não é eu inclusive eu gosto de escrever vou escrevendo sim. o que estou a pensar, quando não estou a pensar em é nada, escrevo, não me vem nada de jeito às ideias Hoje não me apetece fazer nada, o mas António que dia é é tão lindo. estúpido. O, o António é lindo, outras vezes não, mas oh, às vezes é. Yeah, 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 yeah. Uh, tem dias. Há dias que é lindo de manhã, mais ou menos à tarde foi à noite. Isso é dispersa. quando era é boa nova. Exato. É. Mas basicamente a ideia é: pensa, se não tiver nada de ideias boas à cabeça, escreve qualquer disparate que quando começas a escrever disparates a ideia boa vem. Ok? Uhum. Então é, é essa a, a sugestão. Depois. Oitavo, entender que todas as mulheres precisam de ser especialistas. Aliás, entender que nem todas as mulheres precisam de ser especialistas como os homens, porque nós temos múltiplas potencialidades e podemos criar vários projetos diferentes ao mesmo tempo. Não é ser multitarefas, uhum. ok? É ser multi, nem multitasking, como costuma dizer por aí, é ser multipotencial. E podemos ter vários projetos a decorrer ao mesmo tempo, sendo que vamos fazendo na nossa organização cíclica, um bocadinho de cada um de cada vez, não é? Sim, sim, sim. Pronto. Mas podemos ter várias coisas a decorrer. E também não temos que necessariamente ser especialista de uma coisa que só faz aquilo. Nós podemos ter várias potencialidades e fazer coisas completamente distintas. Há homens que também têm esta característica multipotencial, mas muitas mulheres a têm. E por causa de viverem num mundo extremamente masculino, elas acharam que tinham que ser uma coisa só. E convenceram-se que tinham que ser uma coisa só e serem especialistas nessa uma coisa. Sim. E isso não é verdade. Então, é saber que há um momento para tudo, mas que não dá para fazer tudo num só momento. Então, nós realmente podemos fazer várias coisas, mas não todas ao mesmo tempo. Não é necessário fazer uma única coisa para ter bons resultados. Nós podemos ter resultados espetaculares, e também como especialistas, como por exemplo um advogado, que é só advogado e depois torna-se especialista numa determinada área da de advocacia, ok? Mas também podemos ter resultados espetaculares sendo advogado e contabilista e dançarino à noite, por exemplo. né é? Aliás, estou-me a lembrar de uma pessoa que eu conheço que é exatamente assim, por é, acaso, é? advogado, contabilista e dançarino, professor de dança ou seja, um homem yeah. completamente multipotencial Estás a ver? é
0: uma pessoa muito interessante
1: Exatamente. ou seja, e esse é um homem não é uma mulher, portanto isto é possível para homens e para mulheres, só que tendencialmente muitas mulheres são mesmo multipotencial algumas também são especialistas e essas devem focar-se em fazer uma coisa, porque é nisso que elas são boas, mas outras vão ser profundamente infelizes se as obrigarem a fazer uma coisa só, então é bom que ela diversifique os projetos porque ela vai ser muito mais bem sucedida e trazer muito melhores resultados a todos os projetos Sim. do que se fizer uma coisa só. Okay? Agora, o multitasking, isso aí já é prejudicial a qualquer pessoa porque tira o foco, é dispersivo e não é bom.
0: Há um estudo muito interessante que revelou que o multitasking, hum? o praticar com frequência o multitasking, tem o, os mesmos efeitos negativos do que tu fumares erva com frequência uhum. ou seja não mata ninguém, mas também não faz bem nenhum exatamente, não vai, vais morrer
1: mas não é mas assim muito bom
0: vai-te estragando o cérebro sim. com o passar do e tempo e há
1: pessoas que conseguem fazer realmente muitas coisas ao mesmo tempo sim,
0: também consegues fumar erva
1: exatamente. Não mas coisas. tu podes, por exemplo, dividir o teu dia e se te sentes feliz na diversidade e a fazer várias coisas ao longo do dia fantástico Seja porque sentes feliz ou porque tens mesmo que as fazer, não é? Porque há pessoas que são especialistas e depois, como se puseram a empreender, agora têm muitas coisas para fazer para além Sim. daquilo em que elas são especialistas e têm que se forçar a fazer essas Sim, coisas. Mas não é multitasking,
0: multitasking é fazer ao várias coisas tempo. ao
1: mesmo Sim. tempo. Sim, aqui a questão é que eu estava a dizer, tu podes ser muito produtiva ou muito produtivo tendo vários projetos e encaixar vários no mesmo dia e de manhã faço assim, à tarde faço assim, à noite faço sábado, né? Ao, ao fim do dia. Ou então, colocando na tua ciclicidade. Nesta semana faço isto, na outra semana faço aquilo Sim. e por aí vai. É? Mas, uma coisa de cada vez. Quando estou a fazer isto, não estou a fazer aquilo. Quando uhum. estou a fazer aquilo, não estou a fazer isto. Portanto, é multiprojetos, mas não é multitasking. Okay? É uma tarefa de cada vez. Depois, décimo. Preparar-se para receber e para se sentir merecedora dos resultados extraordinários que começarem a chegar com a implementação deste processo. Porque eles vão começar a chegar. Porque não é por nada, mas depois há a sorte. Não é Exatamente. que nós tínhamos falado. Mas
0: vais ter sorte.
1: Vais ter muita sorte. Depois, amar-se a si mesmo acima de tudo, porque quanto mais amor próprio uma mulher tem, mais o mundo corresponde com mais amor por ela também. Uhum. E por último, fazer um plano de 12 meses para a sua vida, começando por ela decidir uma, uma fase... Do, do seu ciclo que seja propícia a planear, é? então aproveita essa fase do ciclo, de lua Minguante, por exemplo, é? para começar a planear, e lua nova, para começar a planear o que quer fazer nos próximos 12 meses. E depois, como já indiquei, não tem que ser, não, não tem que esperar para o dia 1 de janeiro para fazer isto. Pode-se fazer já. Não é? Uhum. E é 12 meses, dois para a frente. Pronto. Sim, sim, sim. sim. Ok? Depois, dividir esse plano em seis meses, depois em três e finalmente em meses e depois em semanas. Porque assim vais fazendo, andando passos para trás, não é? sim, colocas sim, a sim. tua meta, depois começas a andar passos para trás até que chegas àquilo que vais ter que fazer esta agora, semana. esta semana, hoje, neste momento. Sim. ok E a partir daí tudo faz sentido. E como tu planeias tudo para estares a planear no momento ideal para planear, estás a executar no momento ideal para executar, estás a comunicar no momento ideal para, para comunicar, Simplesmente tudo flui e as coisas começam a ajustar-se e a crescer naturalmente como na natureza nascem árvores no botão, Sim. não é? Depois, lembrando que uma meta é uma bússola e uma bússola mostra-nos o um caminho. Mas nós, nós não precisamos de casar com ela, nem devemos criar expectativas sobre ela. Nós definimos a meta para saber para onde é que nós vamos. E depois fazemos tudo o que tiver ao nosso alcance dentro da, da nossa produtividade cíclica não é? para atingir os nossos objetivos e entramos em campo e em ação vamos mantendo o controle das coisas através da análise no momento de analisar sim. mas a meta é um, um direcionamento é por exemplo eu quero ir de Lisboa ao Porto é diferente de quero ir Lisboa, de Lisboa a algum lugar se eu não sei para sim, onde é que vou nunca sim. vou jogar a lugar nenhum vou andar aqui em círculos, em círculos à volta de Lisboa e daqui a umas 3, 4 horas vou achar estranho não ter chegado ao Porto.
0: Sim, é muito diferente dizeres eu quero ir de Lisboa ao Porto ou dizeres eu tenho de ir de Lisboa ao Porto. A diferença entre o quero e o tenho é muito diferente. Quando dizes quero, dá-te aquilo que os brasileiros dizem, dá-te tesão. Quando dizes, quando dizes quero... Quando dizes tenho, experimenta dizeres isso e, e vês o que é que sentes. Quando dizes tenho, dá-te um bocadinho de ansiedade.
1: Exatamente. Além disso, quando eu digo que quero ir de Lisboa ao Porto, depois ponho-me a caminho e digo assim: eu quero ir de Lisboa ao Porto e quero chegar lá daqui a 3 horas. E ponho-me a caminho de bicicleta.
0: Pois.
1: E depois desisto também do processo porque não consegui atingir a minha meta, quero chegar ao Porto em, quatro, em menos de 4 horas e ou em três horas. isto não dá
0: para mim tal, e tal, vou dá voltar para, mim. para Lisboa.
1: O plano não foi bem feito. Tu das duas uma. Ou vais de carro e não podes ir muito devagar e tens que ir pela autostrada para lá chegares a horas. Ou então vais ter que aumentar o tempo.
0: Ou então -me à meta. chegaste a um terço do caminho e dizes, ok, não cumpri o meu objetivo no tempo que eu delineei. Vamos aumentar o tempo, mantendo o mesmo objetivo. Com certeza. Então, mas tu falaste muito do patriarcado e do caso. Como é que uma mulher cria um método de organização e produtividade que seja matriarcal?
1: Em primeiro lugar, ela pode começar por confiar mais na sua própria intuição.
0: Uhum.
1: É preciso ter um momento de silêncio no dia para escutar a sua própria voz, o seu coração e depois então criar momentos também de pausa, de silêncio, com a intenção clara de escutar a intuição, não apenas de ficar ali no vácuo, não é? mas criando uma, realmente uma intenção de escutar, de sentir, de se aperceber de alguma coisa. Nem sempre vem alguma coisa, mas a intenção deve estar lá e o momento, criar o espaço para isso também, senão ela não Sim. vai vir nunca. Não é? Nós vivemos num mundo que além de estar em alta velocidade, está muito ruidoso. Temos distrações a todo instante, não é? as próprias redes sociais, a internet, a televisão, os de canais, as milhões possibilidades que temos para nos distrair é, é, é realmente muita coisa então precisamos de criar esses momentos de silêncio e de paz interior com a intenção clara não de ficar a distrair-nos ou de daqui a pouco já estarmos agarrados outra vez ao telemóvel a fazer o scroll down né mas sim a realmente estar ali conosco e ver se vem alguma coisa esperar que venha sentir sim. sentir e... Ignorar essa intuição, que às vezes vem, mas lá está, temos tanto ruído à volta que acabamos por ignorá-la, ignorar é aquilo que é o pior para nós, porque esse é o nosso maior poder, e quanto mais nós ouvimos essa intuição, normalmente temos sorte de ter um bocadinho mais de sucesso.
2: Sim,
1: sim, sim. sim. Ok? Então a ideia é criar esses momentos para dar espaço também para que a intuição possa surgir. Para okay. depois nós podermos ouvi-la. E quando a ouvirmos, não a ignorarmos. Porque ela é uma coisa muito rápida mu e também muito subtil.
2: Uhum.
1: E quando há muito ruído é mais difícil de nós ouvirmos, não é? de nós sentirmos isso. Sim. Então é uma subtileza e é seguir a orientação, no fundo, dessa subtileza, dessa intuição que nos chama. Porque rapidamente a mente vem e vem com uma lógica brutal para arrasar com a nossa intuição e para nos dizer não, não vais por aí, por aí não é de certeza é o caminho certo, o caminho certo é por aqui, por isto, isto e isto e tem uma argumentação lógica incrível não é que nós não conseguimos refutar, Sim. então é preciso estar com essa intenção clara de a ouvir e de a seguir, para depois ver o que é que acontece também não é? depois, o segundo passo é depois desse momento de silêncio quando te dedicas a fazer algo que tu gostas que te traz alegria, não é? Que pode ser algo tão simples como fazer uma caminhada, ou dançar, ou dar um mergulho no mar, ou escrever, escrever aquilo que te vai na alma, ou como eu estava a dizer há, há pouco se não te vai nada na alma, escreve hoje não me vai nada na alma, começa a escrever qualquer coisa. Sim. Ou hoje é segunda-feira são não sei quantas horas começa a escrever coisas básicas que depois a intuição e, e a inspiração vem, não é com o fluxo só precisa de começar, se calhar ali as primeiras frases ou até parágrafos não, não servem para nada, é mais só para a gente começar a despejar qualquer coisa para depois a intuição começar a vir não é? e isto sobretudo para quem gosta também de descrever pode surgir uma maior inspiração e uma melhor ideia porque tu ativaste a tua criatividade e a tua capacidade de sonhar então o que é que te faz sonhar, o que é que te traz alegria o que é que tu fazias quando eras pequena, que te distraías e ficavas contente? Porque quando nós estamos com essa alegria de viver, isso eleva a nossa vibração e ao elevar a nossa vibração nós estamos numa melhor posição para também começar a atrair melhores coisas para nós e depois começar a ter melhores resultados. Então em primeiro lugar é a intuição e em segundo lugar é também dar espaço para a tua criatividade se aflorar, para seres a menina é? Ou, no caso, para os homens, para serem os meninos, para serem as crianças, outra vez, estás a Sim. ver? Trazer alegria. pois o terceiro é um planeamento empático. Ou, como dizem os nossos amigos do Brasil, um planejamento.
0: Planejamento. <risos>
1: Exatamente. Um planejamento empático, ou um planejamento empático, que respeite o ciclo da mulher e os seus desejos criativos. Não use apenas uma agenda. A agenda serve para marcar compromissos, eu não estou a dizer que ela não é importante, ok? Podes usa, usar a agenda de papel ou a agenda do Google, ou uso a agenda do Google, mas uso para marcar compromissos. Por exemplo, nós, tu marcaste na tua agenda e fizeste-me um convite e eu aceitei para estarmos aqui juntos hoje a esta hora para gravar este episódio do podcast, Sim, correto? E, e está na minha agenda, sim, ela serve para marcar os meus compromissos, mas não usar apenas a agenda uniões são marcadas lá, compromissos, telefonemas que tens que fazer, etc. Marcas isso lá. Mas depois podes usar outros sistemas, e isso depois vai de mulher para mulher. Umas se calhar vão gostar mais de ficar só ali no preto e branco e numa coisa mais tipo agenda. Outras vão preferir um planner. Uhum. Não é? Outras vão preferir usar, por exemplo, um bullet journal.
0: Uhum.
1: Eu fico ali entre o planner e o bullet journal, mais ou menos. Ok. Uhum. Estou no Planner, vou passar Explica para o Planner. Explica-lá
0: às pessoas uh, o que é que é um Planner, o que é que é um Bullet Journal, o que é que é um gestor de projetos.
1: Ok. Uh, do gestor de projetos eu ainda não falei, mas normalmente eu o que faço é, voltando um bocadinho atrás, eu uso post-its, uso canetas coloridas, uso papéis, folhas de papel em branco, onde posso escrever as minhas ideias, porque o nosso cérebro não funciona, ele funciona por associações, por ligações, por conexões, não funciona uhum. de cima para baixo da, da da esquerda para a direita, que é como nós escrevemos, uhum. ok? Então muitas vezes é muitas vezes, por não dizer sempre, é mais fácil nós simplesmente fazermos associações, criarmos uns bonecos, uns desenhos, escrever só uma palavra aqui, outra ali, ligar este, esta ideia com aquela e Sim. fazer setinhas e, né? E colocar as coisas ali de uma forma visual. Sim. Que seja visualmente apelativa, ok? Para depois trazer isso para as ferramentas de organização. Hum. Nomeadamente, eu uso um gestor de projeto chamado Trello, sim. que eu adoro, como se dizem Trello é vida, não é? Sim,
0: sim gosto muito também.
1: <risos> Porque ele tem um método de organização que depois quem quiser possa pesquisar, também, que vai organizando, por exemplo as tarefas ou aquilo que tu tens para fazer ou os projetos ou as ideias em planeamento a fazer, à espera execução. de execução, é? à espera de resposta, feito Então e tu podes ir arrastando as coisas Sim. de um lado para o outro e tu vais vendo a evolução de todo o projeto Sim. o que é muito interessante e eu gosto de usar o Trello para tudo, para coisas pessoais para sonhos, para por exemplo, tem um quadro, uh, chamam-se quadros, um quadro neutral para planear uma viagem, para planear uma mudança, para tudo. Para planear um projeto qualquer que estamos a desenvolver, então, para planear, por exemplo, publicações de conteúdos nas redes sociais, no, nos sites, enfim. Tu podes criar para eles quadros neutral para tudo e mais alguma coisa, praticamente, não é? Sim. E manter tudo lá organizado de uma forma muito fluida, tu consegues ver o andamento todo do projeto, consegues ver o movimento, as coisas a movimentar-se e consegues perceber o que é que ainda falta, o que é que ainda não foi feito, o que é que está em execução. Torna as coisas muito visuais e muito claras também. Sim. Então eu gosto muito de utilizar. Então normalmente eu passo dos post-its para organizar os post-its numa folha com ideias e mais uns rabiscos para depois, com esse visual, eu passar isso também visualmente para a minha organização no Trello.
2: Para o Trello, ok.
1: Exatamente. E depois do Trello, o que é que eu faço? Pois há coisas que eu coloco datas, não é? Lá no Sim. Trello. O Trello também me permite datas de projetos e ele vai-me avisar que falta um dia para entregares esta tarefa, por exemplo sim, sim,
2: sim.
1: então depois de tu teres um projeto todo organizado lá, tu transformas aquilo eventualmente em tarefas, algumas coisas e outras também em compromissos, porque uma das coisas pode ser reunião com o fulano isso é um compromisso, esse compromisso tem que ir para a agenda, para aquela data uhum. ok? também vai para o meu planner ou o meu bullet journal que também é um planner
0: qual é a diferença? Quais são as diferenças? O que é que é um? O que é que é o outro?
1: O Planner é muito mais do que uma agenda porque ele não tem só aquela coisa tradicional de segunda a sexta, depois do sábado e o do domingo com as hum. horas das oito às não sei quantas. Sim. Não tem só isso, hum. ok? E o calendário do mês. Ele tem o calendário do mês, tem um espaço para tu... Eventual... Depende do Planner. Há Planners temáticos, por exemplo. Hum. Então, tu podes ter um espaço... Para fazer assim, visualmente o teu mês inteiro, depois outro espaço visualmente de uma semana, uhum. ok? Para tu teres um, um, uma, um suporte visual daquilo que, que vai acontecer ao longo do teu ano e do teu mês, sim. em cada mês, não é? Depois tu podes colocar lá coisas que são importantes, tipo este mês, esta pessoa e a outra que eu gosto muito faz anos, este dia é importante porque é a celebração de não sei o quê, pronto, neste dia vou ter um evento XPTO, que é uma palestra que eu vou dar, que é muito importante, pronto, e tu consegues ter isso de forma muito visual ali. Hum. E também consegues colocar muito bem, um, por um lado separado, porque tu consegues ver o que é que... Até podes pôr por cores, por exemplo, se quiseres, não, pode usar sempre a mesma caneta preta ou azul, mas se puseres por cores, tu podes ter por hierarquia do que é que é mais importante tipo vermelho é isto, verde é aquilo sim. por exemplo, eu também faço isso na minha agenda do Google, que é quando eu tenho reuniões se for uma reunião para o nosso projeto, por exemplo Liberdade dois tem uma cor sim, se for sim, para é outro projeto é, é outra não é? pronto se é, é para este
0: negócio é uma cor sim, se, se é for outro negócio um, é outra. um
1: assunto, por exemplo, tem que ir com o nosso filho ao médico, por exemplo ou a algum é sítio uma coisa é, família, é uma é. Coisa, tem cor família sim. ok, então eu tenho as mesmas cores para compromissos na minha agenda, Google, uhum. e tenho essas mesmas cores depois que eu uso no, no meu Planner. Sim, okay? tu
0: olhas para a agenda e sabes que, ok, hoje o meu dia, de manhã são coisas de, de coaching, a seguir é uma coisa do Liberdade a 2, a seguir é algo com o teu filho... A seguir, sim. Okay. sim,
1: sim, sim, não está tudo ali... Não é numa agenda não posso... olhar olhas a as cores coisa, e vês mas... o que é
0: que... Olhas logo para o dia, é, assim, é como eu faço.
1: Com as cores eu vejo logo como é que vai ser o meu dia, estás a perceber? E depois, tem espaço para outras coisas, tem espaço para pôr os teus sentimentos, o que é que tu estás a pensar, qual é a tua intenção para aquele dia. O planner tem espaço para mais coisas. Uma agenda Sim. é só aquela coisa de segunda a sexta, das novas, não sei o quê, não é? Pronto. Okay. O bullet journal, journal, Qual é a diferença? é que o Planner, como eu te disse, já te dá mais espaço, já tens tipo folhas vazias entre cada mês, duas ou três para tu escreveres as tuas ideias, uhum. para colocares ali todas as ideias que te vêm colocar no papel e tal, mas ainda continua a ter alguma limitação porque é, o Planner foi comprado assim inteiro e é aquilo que está ali. O Bullet Journal é mais ou menos, tu criares o teu próprio Planner, tudo de raiz, é um caderno, com folhas em branco, ou o bullet journal típico que são folhas com pintinhas.
0: Tipo filofax? Hum.
1: Sim, pode ser também um filofax, mas no caso não são folhas pautadas, ah,
0: okay. são
1: folhas, mas também não são folhas. Alguns são, têm folhas brancas, mas normalmente são umas folhas que têm umas pintinhas muito suaves, hum. que depois tu podes ignorar as pintinhas e a folha é branca. Ou tu podes usar as pintinhas para como se estivesse a escrever em, sim, linhas. em linhas, pronto. E a partir daí tu podes utilizar essas folhas, seja para pegar numa régua e fazeres umas tabelas, sim, sim. né? porque como aquilo é um caderno em branco praticamente. Se tu quiseres, por exemplo, um calendário, és tu que tens que o escrever lá, não é? Okay. Tens que fazer uma tabela com os passos para os 30 ou 31 dias, depois tens uhum. que escrever os dias, não é? Pronto. é tudo feito à mão. OK. Okay? então a grande diferença entre o planner e o bullet journal é sobretudo essa é que o bullet journal dá-te espaço ainda para mais criatividade porque tu podes colar, colocar lá coisas que o planner que tu compraste ainda não te permite não é? se tu quiseres
0: e dá-te mais trabalho, e também seja, dá -te tens, mais trabalho. Tudo, é como tudo na vida, tens de pagar o preço se queres pagar o uma coisa com mais criatividade vais é, é, ter mais
1: trabalho é 100% personalizado
0: customizável, sim, e sim. customizável mas, mas o trabalho é teu
1: pronto, exato Okay. Claro que tu também podes, por exemplo, e hoje em dia já existem cadernos inteligentes, uhum. e tu podes, por exemplo, comprar um caderno inteligente que tem folhas que podes, se tiveres uma impressora em casa, imprimir em casa, ou podes levar a uma papelaria e imprimir na papelaria, e podes fazer, ou já tirar um pronto da internet, um calendário e imprimir na folha do teu bullet e depois colocá-lo lá outra vez porque Sim. as folhas saem e voltam a colocar-se ah,
2: okay.
1: é mais ou menos como as do Filofax só que em vez de estares a abrir umas molas hum. são as próprias folhas que nas argolas encaixam hum. é procurar por caderno inteligente que já está é disponível cá em Portugal okay. e é muito interessante mas depois há um cadernos, simplesmente folhas brancas que tu podes utilizar e procura também no Google por Bullet Journal que vais ver se fores ao Pinterest então
2: Sim.
1: É um mundo sem fim. Aqui a ideia é não te perderes nesse mundo, porque depois começa a aflorar a criatividade e daqui a bocado não fazemos mais nada. A Estou há ser... dois meses à procura do meu... Da, do meu bullet, da, da imagem perfeita do meu bullet journal que eu vou criar, não é? Portanto, a ideia não é a gente perder-se, é simplesmente encontrar uma coisa com que nós nos conectemos e que gostemos muito de estar a utilizar aquela ferramenta todos, os dias, todos né? os dias e criar uma coisa que nós gostamos de pegar, que nos sentimos bem, que, que nos traz alegria, ok? E okay. que foi criada especificamente para nós. Este é então o mais personalizado de, de todos. Depois é passares também as tarefas do teu dia-a-dia -dia para um, um papel, neste caso para o teu bullet journal ou para o teu planner, ou para um gestor de tarefas digital também. Eu uso um também, que é o Focus Tudo, que eu gosto muito, porque ele junta o, o, a questão das tarefas uhum. com a data. Eu posso colocar já tarefas para daqui a um mês, para daqui a um ano, não é? E também ele junta-me isso com o Pomodoro, que é o quê? É a gestão do nosso tempo por blocos de tempo.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: E eu posso dizer, por exemplo, eu que sou multi potencial e tenho multiprojetos. projetos uhum. eu posso ter hoje que eu hoje quero trabalhar no meu projeto A no B e no C quero trabalhar em 3 é? e, e depois ainda ter um momento de família ou o que for e uhum. eu posso ter isso tudo lá no meu focus do uhum. mas também eu sei que por exemplo vou trabalhar no projeto A das 9 até ao meio-dia mas não quer dizer que eu vou estar das 9 ao meio-dia sem parar a trabalhar naquilo
2: Sim.
1: Okay? então eu Estipulo lá um tempo, por exemplo, 40 minutos, ou 45 minutos, ou 50 minutos. Né? Cada um depois vai ajustando aquilo que sente que consegue estar realmente focado.
2: Uhum.
1: E depois interrompo por 5, 10 ou 15 minutos, consoante também o período de tempo em que estive a trabalhar. E essa interrupção pode ser simplesmente para me levantar e esticar, para ir à casa de banho, para ir buscar um copo de água... Para, já que trabalho em casa, andar o corredor duas ou três vezes para trás e para a frente, para não estar, não é? para, para ter algum movimento. Para
0: fazer alongamentos, por exemplo.
1: Exatamente. Portanto, eu posso não querer estipular um tempo para fazer determinadas tarefas de casa.
0: É como eu faço. Exato, é exatamente. o que tu fazes, é o que mas eu nos
1: faço. intervalos eu em vez de descansar faço um descansativo e vou estender a roupa é vou...
0: exatamente o que eu faço isto é
1: no nosso caso porque trabalhamos em casa mas quem sim. trabalha num escritório pode ser outras coisas não é? é
0: exatamente o que eu faço é 45 minutos em full power depois tenho 15 minutos de descanso normalmente é em 15 minutos varro o escritório nos próximos 15 sim. minutos vou estender a roupa nos sim, próximos num 15 escritório minutos por exemplo tu
1: estás a trabalhar com outras pessoas o nosso quarto vem uma pessoa interrompto ah, olha preciso disto, olha preciso aquilo Olha, vai ponto tudo aí que eu agora estou aqui focado nisto. Exatamente. Quando o teu foco se te tudo apitar,
0: diz tens que é que 10 minutos, levantas-te, que, levantas que é que mexeres.
1: E vais tratar dessa outra estar, coisa, não é? por exemplo. Ou então vais até lá, até lá fora a janela, vantas
0: e vais respirar, ter com pessoa, ou então vais lá fora, então vamos lá falar, apanharé, um vou lá fora, vou lá fora, anda lá falar e diz-me o que é que tinhas por mexer. Sim.
1: Falar comigo. Portanto, este é um modo de planeamento ou planejamento empático. Sim. Que é, é empático porque é em empatia com a tua própria ciclicidade, com a tua própria essência, com a tua própria natureza, com a tua própria criatividade, ok? Então, com isto, ajuda-te a manter-te mais produtiva, sem tanto esforço,
2: uhum.
1: ok? E, e estando sempre mais concentrada. Sim. Depois, claro, abrindo sempre espaço de tempo para... Planear, mas depois passar também à execução, não é claro. só ficar no planeamento, não é?
0: Depois a seguir... Não, mas a ideia do planeamento é, é depois, é depois quando vais executar...
1: Ser tudo mais, mais fácil power. em full power, exatamente. Depois o ponto 4 é executar e garantir que eliminas todas as distrações possíveis durante este processo e este momento. Uhum. Então, por exemplo, tu colocaste lá o teu relógio ou o teu foco to do, não é? em que vou fazer esta tarefa por, por exemplo, 45 minutos. Agora, tenho que garantir que todas as distrações vão ficar longe de mim.
0: Sim, eu lembro-me, nós até tínhamos falado na história dizer tu disseste, ah, 45 minutos é muito curto para mim, e eu dizia-te, não, 45 minutos para mim é o ideal, porque é pouco tempo, é nem chega a uma hora. Então, como eu não, nem tenho uma hora para fazer isto, porque eu faço ciclos de 45 minutos, é... Eu começo e já, já só tenho 45 minutos. Daqui a 15 minutos já só tenho meia hora. Então estou em full power
1: altamente focado. Sim. Mas para tu conseguir estar em full power altamente focado, tu precisas de eliminar as distrações. Exatamente. Então, Não, exemplo, tenho 45
0: minutos. Não tenho tempo para isso.
1: Exatamente. O telefone tem que estar no silêncio e as notificações desligadas. Sim.
0: Eu tive os dados uh, até. Eu tirar os dados. dados que exatamente. É para não implim,
1: e... Uh, por exemplo, se estás a trabalhar no computador, há também aplicações que podes usar no próprio computador e no telemóvel. Sim te eu impedem tenho. de acedir, por exemplo, a sites como redes sociais durante aquela hora e tu podes usar isso, que é para te impedir a ti próprio de ir lá, porque se ninguém te impedir, tu vais lá na mesma, Sim. não isso é? Isso eu não tenho, porque eu tenho é é uma evitável. aplicação
0: que tira umas notificações todas. Sim,
1: podes também, por exemplo, se estás a trabalhar num espaço com outras pessoas, colocar uma coisa em cima da mesa a dizer, por favor, não incomodar até às e pões lá a hora se quiseres ou não quiseres mas fácil é não
0: incomodar e depois, Exato. e
1: depois tiras e nesses 10 ou 15 minutos que tens para reunir com as pessoas e falar com elas sobre esses assuntos vais então falar teres tudo aquilo, verificares tudo o que te pode distrair e interromper e garantires que isso se mantém longe de ti, para poderes estar pelo menos aqueles 40 ou 45 minutos ou 50 minutos ou uma hora aquilo que tu estipulaste Estar ali altamente focado e concentrado naquilo. Sim. Ok? Depois, ah, já me estou aqui um bocado a, a, a dispersar, mas só falta 5 minutos, e daqui a 5 minutos tenho o meu intervalo. Então tu, é como quando estavas na escola, não é? Hum. Na escola os miúdos também têm 50 minutos de aula e depois têm 10 minutos de intervalo.
0: Sim, vamos para o recreio.
1: E então nós, exatamente, nós também vamos para o recreio. Pronto, é mais ou menos a mesma coisa. Depois, ah! <risos> é executar sabendo que as distrações estão eliminadas, já tinha falado sobre isso a quinta é uma etapa também muito importante e que a maioria não faz uhum. que é e esta é a última etapa, que é celebrar, isto é muito importante celebrar o quê? celebrar ter chegado ao Porto que era o que nós estávamos a falar há pouco que era a meta, uhum. não não é celebrar chegar ao Porto é celebrar teres avançado ok e, e teres -te colocado ao caminho e não teres parado de andar, apesar de saber que a pé é muito longe Sim. e eu agora não tenho outros meios mas decidi mesmo assim ir a pé então tu deves celebrar porque só essa decisão já é um ato de coragem depois celebrar porque chegaste sei lá, a Vila Franca de Gira é? Pronto ou seja, a cada etapa celebrar não é celebrar só quando chegas ao destino, só quando atingiste o resultado. Simplesmente, aliás, sobretudo se esse resultado for uma coisa que é muito longe. Sim, sim não É uma sim, coisa sim. que tu só vais completar daqui a meses ou daqui a um ano. Ou... É um, um resultado muito distante. Então tu deves pensar em pequenas metas que te levam a essa meta maior. E deves celebrar cada uma dessas metas. E celebrar como? Aqui a ideia não é parar para ficar um dia ou dois ou dez a celebrar. A ideia é, sei lá, dá um grito, faz uma dança, faz um brinde, marca um jantar com uma pessoa que tu gostas e, e comemorem os dois, conta-lhe o que é que aconteceu, tem um momento especial que seja só teu, para tomar um banho de imersão com um sabonete especial, um, uns óleos, não é? uns uhum. incensos, aquilo que te der prazer com uma música agradável se calhar com um copo de, de vinho ou de outra bebida qualquer ao lado tirar um bocadinho para ir fazer um, uma imersão na natureza durante uma hora e uhum. estares ali em contato com a natureza se é isso que te dá, traz alegria e dá prazer Sim. mas é teres um momento que tu sabes que aquele momento foi um momento, pode ser de 5 minutos mas foi um momento de parar ou até menos, pode ser de Sim. um minuto mas foi um momento que tu paraste para celebrar aquela meta. Aquela conquista. Por exemplo, estou a ouvir agora aqui falar em Trello, em Bullet Journal, em Planner, em Focus Todo. Ok. E no meio disto tudo decides assim. Ah, eu gostei disto que a Sónia disse e decidi que também quero começar a usar um Planner. Não vou para o Bullet Journal porque isso se calhar pode dar muito trabalho agora e depois vai-me dispersar. Mas então pelo menos eu quero o Planner. Vou começar com o Planner. Eu decidi. Pronto. E então, marcaste e um, numa data, numa hora, saíste para comprar um planner. Ou encomendaste um planner, viste um planner na internet, gostaste, encomendaste, veio chegou a casa. Pronto, para para celebrar que o teu planner chegou. Sim. E, e celebrar abrindo, sentindo, desfrutando, tocando as suas páginas. Ter um momento com aquele objeto que tu trouxeste para a tua vida com uma intenção maior é uma intenção de ter uma folha onde eu quero anotar, porque pronto, ouviu o António, mas ainda não estou muito nessa do Excel, então é uma folha para anotar o meu ciclo. Ou então se tu ouviste o António e não, o que a Sónia disse é muito interessante, mas isto, bom, bom, é feito no Excel. Pronto, melhor ainda. Então abre uma folha de Excel, começa a anotar essas coisas, escreve lá tudo, faz o teu planeamento cíclico e no fim... Para! Escolhe logo antes de começar como é que vais celebrar isso e depois celebra. Hoje eu dei este passo em direção a uma produtividade maior, a uma alta performance na minha vida, planear de forma empática para que eu possa ter os melhores resultados como mulher. Sim. É isso. É parar fazer pequenas paragens para celebrar. Pode ser de um minuto, mas nunca deixar passar em branco, porque isto é extremamente importante e faz toda a diferença. Agora, como é que este plano funciona e é fundamental para a mulher? Hum. Isso também é importante. Respeitar o ciclo, okay. fazer os passos com a menstruação honrando o seu feminino, esse é o primeiro passo. Tu não uhum. podes ter uma produtividade cíclica se tu estás zangada com o teu corpo por ele sangrar todos os meses
0: sim okay. e andavas a fingir que, que se nada passa. se
1: passa ou com
0: vergonha disso é?
1: ou com vergonha disso depois duvidar das tuas próprias crenças não é? questionar tudo por exemplo que tens que dar-te conta de tudo ou que tens que te sentir culpada quando estás a trabalhar e não estás com os teus filhos ou quando estás com quem amas e não estás a trabalhar então sentes culpa ou sentes culpa porque estás a trabalhar mas não tiveste tempo para dar atenção a quem tu amas então Há culpa por um lado e há culpa por o outro Sempre, Sim. não é? Então, parar com isso E questionar Tudo aquilo que tu sabes Para depois poder criar novos caminhos Para a tua vida Tu nunca vais conseguir criar um caminho para a tua vida Se tu não questionares de alguma forma O caminho que te trouxe até aqui Não é? Uhum. Se continuares nesse caminho Já sabes mais ou menos onde é que ele te vai levar Porque já chegaste agora, não é? Já, já estás lá Então, se tu queres mudar as coisas de alguma forma Tu precisas de abrir um novo caminho e para isso tu precisas começar a questionar de alguma forma o, o caminho antigo, não é? Pois outra coisa é analisar o que é que faz parte dos teus 80-20, a, é? a, a lei de Pareto, ou seja, 80% dos teus resultados vem de 20% das tuas ações, é o tal esforço mínimo, não é? a lei do mínimo esforço, apenas 20% das tuas ações vão trazer a grande maioria dos teus resultados então é preciso verificar então,
0: nesses 20% exatamente,
1: por isso é que é preciso anotar é preciso lá tal folha de Excel como tu falaste ou anotar tudo no Planner é? uhum. ter tudo, tudo muito claro fazer aquelas transições do processo no Trello por exemplo, como eu falei e verificar constantemente o que estamos a fazer e se isso faz parte dos nossos 80% de que estamos a fazer, fazer, fazer para depois não dar resultado nenhum ou se já faz parte dos 20% que realmente vão trazer os grandes resultados na nossa vida e em vez de estarmos ocupadas com 80% do tempo a fazer coisas que depois não vão dar a lugar nenhum, a não ser a nossa exaustão uhum. estarmos produtivas e eficazes a fazer aqueles 20% que realmente nos trazem resultados Sim. depois, tornar-se mais minimalista e começar uma vida em que elimina aquilo que já não serve nem traz resultados, nem traz alegria porque tudo isso consome energia e vai prejudicando ao longo do tempo e vai trazendo mais exaustão. Então é bom começar, por exemplo, a limpar, a libertar-se de tudo aquilo que já não faz sentido, sejam elas coisas, fecheiros no computador, e-mails, pessoas, por hum. exemplo, pessoas que segues nas redes e não te acrescentam nada porque tudo aquilo que colocam não te trazem bons sentimentos.
0: Boas vibrações. Ou, ou boas
1: vibrações. Mesmo que seja uma pessoa que tu vês como um exemplo de sucesso e estás a seguir porque tu queres seguir esse exemplo de sucesso mas nesse momento aquilo que essa pessoa tu até podes gostar muito dela mas nesse momento aquilo que essa pessoa está a colocar aquilo que ela te faz sentir não é bom, então eu recomendo que pelo menos momentaneamente enquanto ela te faz sentir isso não sigas essa pessoa porque ela não está a trazer uma boa energia uma boa vibração então opta por por fazer outra coisa, por se calhar ler um livro em vez de estás a olhar para o que essa pessoa diz, que depois não te faz sentir assim tão bem, ok? Mesmo que seja por uma questão de inveja, por exemplo, que às vezes acontece. Sim. É? E está tudo bem, todos nós sentimos de vez em quando, mas se essa pessoa está aí a apertar os calos, como se costuma dizer, de alguma maneira com aquilo que ela diz ou aquilo que ela faz, das duas uma, ou isso te dá uma inspiração tão grande que tu viras e começas realmente a mudar a tua vida graças a isso de te ter provocado ou se essa provocação só serviu para te fazer sentir menor
2: uhum.
1: então é melhor deixar de lado agora porque não está a ser bom para ti então mesmo que uh, seja uma pessoa que tu segues ou mesmo seja alguém muito próximo às vezes também as pessoas próximas de nós que nós mais amamos estão-nos sempre a puxar para baixo e nesse caso provavelmente não vais querer eliminá-las da tua vida ou às vezes até queres, mas não podes, não é? Então não podes fazer isso, mas se calhar podes limitar o tempo de convivência, podes criar intenções poderosas de te proteger e proteger a tua energia antes de estar ou de conversares com essas pessoas, podes criar intenções claras para as conversas que queres ter com essas pessoas, podes definir momentos, porque às vezes com essas pessoas tens de ter conversas difíceis, podes definir. Definir momentos no teu planeamento empático, naquele dia é que eu vou ter esta conversa com esta pessoa, não é hoje? Quando estou com as emoções à flor da pele, quando estou sensível a 100% ou mais, não é? Pronto, então tudo isso tu podes fazer para seres mais minimalista em tudo e trazer para a tua vida aquilo que é realmente essencial. Depois, usar, como já falámos, uma ferramenta de planeamento que seja flexível e criativa como, por exemplo, o Planner ou o Bullet Journal, começar pelos post-its, por fazer uns rabiscos numa folha de papel de forma até desorganizada, para depois, então, trazer isso para um processo mais organizado no teu Planner, na tua agenda do Google ou agenda de papel, a questão dos compromissos, e para o teu Bullet Journal, se decidires usar o Bullet Journal, não é? Reconhecer que aqueles que te rodeiam e que te amam, a tua família, fazem o melhor que podem com os recursos que têm neste momento e, portanto, tudo o que eles dizem eles, e que eles fazem, eles acreditam profundamente que é para o teu bem
0: e que é o melhor para ti e, que
1: é o para ti, e só o fazem porque te amam muito. Então, ficar agarrada às histórias e a mágoas do passado também não te vai fazer mais produtiva. Por isso, aceita que eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que tinham nesse momento e segue em frente não tens que lhes dar ouvidos a tudo podes ouvi-los sim mas aceita que esse é o pensamento deles e que tu se calhar sabes coisas hoje que também não sabias ontem e que se calhar ontem pensavas como eles e hoje já não pensas então dá-lhes esse tempo também, tu tiveste o teu tempo para chegar a essa conclusão agora dá-lhes o tempo deles e é muito melhor tu mostrar lhes com, com as tuas ações, com os teus resultados com o teu empenho, tu sentiste realmente com uma vontade de fazer diferente e mostrar que estás disponível para fazer diferente, do que tentares convencer as pessoas que tu agora me daste ideias e tu é que estás certo e eles estão errados. Isso vai ser muito difícil e vai-te desgastar, também não vale a pena. Então deixa-os estar lá no cantinho deles, fala com eles sobre outras coisas, sobre, sei lá, sobre o prato do jantar, sobre, sobre outras coisas que não interfiram com a tua produtividade. E com o teu bem-estar. Depois, sabe que pode ser tudo como tu quiseres daqui para a frente. Não tem que ser diferente. És tu que decides. Tu não és o que tu és. Tu és o que tu queres ser e escolhes ser a cada dia. Então, se hoje não foste aquilo que tu podias ser, amanhã ainda é um dia bom para escolher ser aquilo que tu quiseres.
2: Uhum.
1: Por último, a intenção é a mãe dos resultados de sucesso. Cria uma intenção diária e depois assume essa intenção e, e como é que tu te queres... Sobretudo uma intenção de como é que tu te queres sentir,
2: Sim.
1: ok? Mais do que é que tu queres fazer, o que é que tu queres sentir hoje. É, isto é humano, ok? Nós temos uma tendência de querer enfiar num período de tempo, nomeadamente num dia, no mínimo o dobro das coisas que lá acabem, não é? Sim. Então, aqui a ideia é tu criares muito mais do que uma intenção daquilo que queres fazer em primeiro lugar, libertar te de quereres fazer muitas coisas num dia só e colocares lá no máximo duas ou três prioridades que estas até um, uma a três coisas eu tenho que fazer hoje e Sim. depois também há isto, isto, isto isto que eu também vou ver se consigo encaixar aqui no meu dia mas a minha prioridade é esta e foca-te nisso e se isso demorar mais tempo do que o que tu estavas à espera e normalmente demora não é? está tudo certo apenas coloca uma intenção forte do que é que tu queres sentir e tu podes escolher por exemplo que quero me sentir radiante e feliz e focada na minha prioridade número 1 um, que é esta que tu definiste pronto e tudo o resto é extra tudo o que tu conseguiste fazer acima disso é bónus mas focas-te na tua prioridade e crias uma intenção do que é que queres sentir em relação a isso depois Escolher sentir-te -se leve, alegre, calma, feliz, radiante, tudo aquilo que tu quiseres, apesar do que aconteça. Pois, aconteça o que acontecer, o que eu quero é sentir-me assim. E então tu estás muito mais a procurar um sentimento e o que é que no teu dia-a-dia -dia te pode trazer esse sentimento e também em momentos desse sentimento, não é? porque hoje eu quero-me sentir alegre. E depois senti-me alegre 90% do dia, mas ao fim do dia aconteceu uma coisa que me deixou triste, eu tive 10% do tempo triste. Hoje foi um dia triste. Hum. Não, não foi. Aconteceu uma coisa que deixou triste, mas 90% do tempo estiveste alegre. Então tu conseguiste cumprir aquilo que adicionaste ao longo do dia, não é? Que é criar essa alegria para o teu dia. Sim. Então isso é, é que é o, o mais positivo. E isto é que para mim positividade, não é também, Sim. e produtividade feminina, um método que beneficia todos, não é só a mulher, beneficia a todos e sobretudo também beneficia muito o casal e os casais que trabalham juntos.
0: Sim, faz todo sentido, faz todo sentido.
1: E para mim é isto, a produtividade feminina nas quatro estações.
0: Fantástico. Temos um episódio incrível, são mais de 3 horas de podcast e de episódio com uma estrutura fantástica para criar um, a produtividade ou para aumentar ou para fazer uma nova, uma nova estrutura de produtividade feminina respondendo à ciclicidade da mulher que eu tenho a certeza que vai ajudar muitas mulheres e muitos homens também.
1: Sim, eu também acredito que sim e tenho a certeza que se ouvires novamente o episódio, tomares notas, inclusive voltares atrás ao episódio 32, e colocares isto tudo num papel, com fazer a conexão das ideias, e depois levares isto para um sistema que para ti também faça sentido, de organização, respeitando a tua ciclicidade, fazendo as anotações, seja lá numa mandala colorida, seja numa folha de papel com uma, em branco com uma caneta preta ou seja numa folha de Excel como o António gosta se fores tomando nota de quando é que estás na tua lua interna específica, lua nova, lua cheia lua minguante, etc e como é que está lá fora e o que é que sentes em cada um desses períodos e que, o que é que aconteceu nesse teu dia de extraordinário que pudesse ter influenciado aquilo que estás a sentir para além das luas interna e externa quando tu colocares isto tudo e depois levares isto para a organização que eu expliquei de usar um sistema de gestor de projetos como o Trello, por exemplo, há outros eu gosto muito do Trello porque tem uma, uma, uma capacidade visual que, que nos permite visualizar as coisas muito bem e depois daí passares também para um planner ou para um bullet journal ou o que tu quiseres e para o teu foco ou para a tua, a tua list ou o que for, numa folha de papel se colocares tudo isso em prática com uma grande intenção sobre aquilo que tu queres sentir e não permitires que venham distrações e não permitires que os outros se sobreponham àquilo que tu planeaste para ti, com certeza que vais ter uma vida muito, muito mais produtiva e sobretudo muito mais feliz. E
0: mais feminina.
1: E mais feminina, que é o que me parece também muito importante <risos> para as e... mulheres, nomeadamente.
0: Então, isto... Foi um autêntico workshop. Sim. Portanto, meninas, ouçam isto e agora eu ouvi várias vezes tirar o máximo de apontamentos e pôr em prática. Meninos também, sobretudo meninos que tenham muita interação com meninas. Exato. Ou que queiram ter interação com meninas. E quem vocês acharem, se tu achares que isto pode ajudar alguém que tu conheças, partilha. Sim. Passa a mensagem. E
1: entretanto, nós encontramos-nos no próximo episódio. No
0: próximo episódio com um convidado incrível, mas que nós não revelamos.
1: Não, vai ter que ficar para o próximo episódio. Vai ter que ficar para o
0: próximo, mas é imperdível.
1: Exatamente. E vai fazer muito, muito sentido.
0: Até ao próximo episódio.
1: Até lá. De hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em... Liberdade2.com Se ainda não te segues nas redes sociais, procura por Liberdade2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade2 no Facebook. E solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adorámos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade. Até lá. Edição Ear Sound Studios.